0: Klemm und Tupfer, Skalpell, Mikrofon. Gut, ich bin soweit, ich eröffne den Podcast. Und damit, Justin, herzlich willkommen zurück. Ja, Herzlich willkommen, quasi eine Live-Folge am Sonntagabend. Ja, so spät nehmen wir selten auf. Äh, heute geht es in eine Zeit, Justin, in der es uns zwar schon gegeben hat, aber diesen Podcast doch nicht. Du hast recht, wir gehen zurück back in time.
1: Ich muss sagen, so ein kleines Flashback gibt mir das ja jetzt schon, denn, äh, ja, ich sag mal so, die Gefühle, die, die, ich sag mal, die Gefühle kommen jetzt momentan bei mir sowieso auch ganz passend zur Folge, aktuell auch wieder so ein bisschen hoch. Und zwar äh, soll es auf Wunsch von euch heute mal ums Physikum bei uns damals gehen. Also natürlich wie immer ja. auch mit der Portion Quatsch und mit dem Portion Ausschweifen und mit der Portion Medifact äh, von Lukas. Das ist eine klare Sache. Aber... ähm. An sich haben wir ja noch nie so genau darüber gesprochen, wie eigentlich damals unser Physikum so war, wie das bei uns ablief. Wir haben natürlich darüber gesprochen, dass wir uns eingekrotet haben. Aber äh, so wie genau dann die Prüfung gelaufen ist, haben wir damals halt noch nicht gemacht, weil es halt noch zu nah dran ja. war und man sich nicht so sicher war. Und heute soll es mal so ein bisschen darum gehen. Ja, aber wie gesagt, auch ein
0: paar andere Stories haben wir auch mit am Start. Gehen. Ja, auf jeden Fall kommt der immer noch, kennt er ja mittlerweile, ne? kommt ja. immer noch so ein bisschen was noch drum, drumherum dazu. Ja. Man muss sagen, vielleicht ist das jetzt auch so ein bisschen, ich sag mal so, Dadurch, dass das jetzt schon fast vier Jahre, eigentlich vier Jahre her ist, wir haben 2019 in der Physikum gemacht, ist das vielleicht auch so ein bisschen, man hat so ein bisschen so ein verzogenes Bild. Ne? Mhm. Also damals haben wir das mit Sicherheit nochmal ganz anders drüber gesprochen, als wir es jetzt heute tun werden.
1: Ja, ja ganz genau. Ne? Und ich muss aber wie gesagt sagen, jetzt ähm, wo mein M3, also mein, meine letzte Prüfung im Studium so zweieinhalb Wochen circa weg ist, äh, ja, kommen die Gefühle eh nicht hoch langsam. Das also, glaube ich dir sofort. Dieses Ding von, einem, ich, ich sag es dir, ne? Ding vor so einer mündlichen Prüfung, mm -mm, das ist noch mal was anderes. Das ist Da ja kommt ein anderer Angstschweiß. Ja, das ja, ist nochmal was ja. anderes. Wir
0: haben letztens auch eine Nachricht bekommen von jemandem, der den TMS geschrieben hat, Aha. jetzt vor kurzem. Der war ja jetzt irgendwie, oh, ich weiß jetzt nicht genau, bei November auf jeden Fall. Nee, warte, Quatsch, nicht November. Jetzt letzten, letzten Monat im Oktober war das, meine ich, oder was im November? Ist jetzt auch wurscht, auf jeden Fall noch nicht lange her. Ja. Und der hatte ähnliche Albträume nach dem TMS, wie, wie wir das beschrieben haben, nach dem Physikum. Dass er dachte, er muss nochmal ran, ja, ähnliche, oder ähnliche Flashbacks gehabt. Ja, dass er wieder ran muss und mhm. den TMS nochmal schreiben muss und verkackt hat. Keine Ahnung, also mhm. äh, da können, glaube ich, schon einige, einige mitfühlen. Und Justin, wir haben noch eine Nachricht bekommen. Ich weiß nicht, auf Instagram liest du die ja nicht so. Momentan nicht so bin ich, und ich, dachte, ab, ich nicht am Start ich, ja. Ich, ich, ich dachte, ich überrasche dich damit mal. Mhm. Ich glaube, sie kam auf ich glaube sie kam auf Instagram. Mhm. weil Wir haben sehr viele liebe Grüße bekommen mhm. äh, von Teddy, The Voice of Germany. Hä? Du hattest doch letztens erzählt von jemandem, der Voice of Germany Medizinstudent? Ja, ja, habe ich gerade eben gesehen. Äh,
1: Simon Schmerbeck oder so heißt. Habe eben gerade noch mal geguckt.
0: Irgendwie hat, hat mir jemand geschrieben, Teddy. So. Und, ja, und, ja, ja, und die ja die wahrscheinlich von Voice of Schmerbeck. Germany. Okay. Ja. Der war das. Der, also eine Freundin von ihr, von ihm. Jetzt ehrlich. Und die, also der, hat das, der hat das, der hat das dann, also der hat schon die Größe bekommen. Ja, ah, Ehre. So, so ein <lacht> Ding ist das. Ja, cool. <lacht> ja, also ja, es ist ist angekommen. ich, 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 ich habe
1: hab gerade geguckt. Ich hoffe, ich spoilere nicht. Momentan sitzt er noch auf dem Hot Seat bei mir. Also ich habe noch nicht ganz zu Ende gesehen. Ich ja. hoffe, er kommt durch. Ich hoffe, er kommt durch. Sehr gute ja. Performance abgeliefert. Der hat ja. Harry Styles Falling oder so heißt das gesungen. Ja, war, okay. War gut. Der, der, der Bruder kann singen. Also wenn er kein Mediziner wird, dann wird er einfach Musiker. Ja, okay. Ja. Das ist auch nicht die schlechteste Karriere, ne? Ja, dann nicht die schlechteste Karriere. Muss man muss man ihm lassen. Weißt du, was übrigens auch wiederkommt, Lukas? Ne? Erzähl's mir. Ne? Nicht nur die Erinnerung zum, vom Physikum wieder, was auch wieder kam Monat vermehrt, war bei mir äh, ein Koro-Produkt auf dem Teller. So. Oh. Und zwar. Welches denn? Ja, gerade gestern wieder, danke nochmal an deine Freundin. Ja, das, das ist hm? Erbsenprotein. Übel ja. gut, also muss ich ganz ehrlich sagen, an der Stelle nochmal, Koro, ne, an der Stelle Werbung müssen wir natürlich klar kennzeichnen, 5% natürlich erstmal auf unseren Nackikus, ne, auf unser Musculus Nackikus, ähm, wirklich <Sehr> gut, <lacht> Musculus Und, Mus Musculus Nackikus, ähm, Nee, äh, dieses Epsom-Protein, natürlich für euch äh, Veganer und Veganerinnen da draußen, ist sehr gut. Es denkt man sich am Anfang so ein bisschen äh, gewöhnungsbedürftig. Du machst diese riesen Packung auf, es so sind 600 äh, Gramm drin und denkst, boah, es riecht nach Hundefutter. Aber wenn du es dann isst, das ist gut. Und äh, Pro-Tipp von deiner Freundin habe ich gestern gelernt nochmal, weil ich habe es vorher auch so ein bisschen gemacht. Ihr müsst das Protein diese Erbsenprotein müsst ihr einweichen, so eine halbe Stunde ungefähr, nicht nur mit heißem Wasser, sondern am besten mit heißem Wasser und Gemüsebrühe drin, weil dann natürlich ja. der Geschmack besser einzieht. Und wenn ihr euch das dann ja. irgendwie in die Nudeln mixt, ne? nicht nur als einfach klare Fleischbeilage nimmt, sondern wenn ihr das irgendwie in die Nudeln in den Reis mixt oder sogar in einer vegetarischen Lasagne verarbeitet, so wie deine Freundin gestern, das war sehr lecker, sie hört es ja sowieso nicht, ne? Ähm,
0: <lacht> nee, wahrscheinlich nicht nee. haben <lacht> wir
1: ja jetzt mitbekommen, dass ihr uns nicht mehr hört äh, Schande auf ihr Haupt dann äh, Asche auf ihr Haupt ähm, dann äh, ja schmeckt das sehr gut deswegen Link in der Beschreibung oder auf küchenmedizin.de, Küche mit UE oder Ü an der Stelle, egal,
0: Werbung ich schwöre dir, als diese, die, wir hatten vor ein paar Tagen schon mal diese Lasagne und ich mhm. habe die mit in die Klinik genommen und als mhm. ich mir die mittags auch so kalt nochmal aufgemacht habe, ne, ich schwöre dir, das war so ein geiler Moment, ne. ich hatte so Hunger oh. und ich hatte vergessen dass ich diese Lasagne dabei hatte boah Junge, das war so, ja. das war herrlich
1: ja, so ein Ding ist es. Also ja, an der Stelle, wo ich das noch mal kurz erwähnt habe, aber Lukas. Ja. Ähm, ich wollte ihn noch mal so jetzt generell fragen. Ne? Ich meine, wir, wir haben uns da, wir, wir sind ja immer sehr, wir sind ja immer sehr transparent und ehrlich, ne? Ja. Und ich habe also gefragt: jo, wie sieht's denn aus? Reden wir in der Folge so ein bisschen über deine Klinik und so, ne? Haben mhm. wir gesagt, ja, okay, machen wir jetzt, ich nenne jetzt mal, ich sag jetzt mal so, viel, es geht. Halt, nee, machen wir mal diese Folge nicht so. Ja. Jetzt mal trotzdem so, jetzt bist du ja nicht mehr so lange in der Chirurgie. Das richtig? Also, zumindest mal so ein, jetzt nicht von dem, wo du bist, sondern rein fachlich jetzt mal, mal so ein Zwischenfazit. Ja. Ja. Hast du dir die Chirurgie besser, schlimmer vorgestellt? Weil mein Eindruck ist trotzdem so, dass schlimmer. du aussagst, genau, mein Eindruck ist so ein bisschen wie bei mir, also wie es bei dir, dass du schon aussagst, so, es kann schon
0: ganz geil sein, so mit, ne? Ja, absolut, absolut. Bin ich, bin ich voll bei dir. Also, ich habe da eigentlich eher ganz gute Erfahrungen so gemacht. Also, ich sag mal so, ich, wir haben ja gesagt, wir machen diese Folge noch nicht. Also, wenn, ja, wenn wir die Fazitfolge machen, dann sage ich vielleicht noch so das ein oder andere, so was ich erzählen kann, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, was vielleicht organisatorisch besser laufen kann. Ich sag schon mal so viel, wenn ihr PJ vielleicht jetzt gerade macht, ich weiß dieses Tertial, das fängt ja jetzt schon bald an bei euch, könnt ihr könnt ihr jetzt nicht mehr umwählen, aber die darauffolgenden, könntet ihr ja theoretisch noch umwählen. Lest eure PJ-Berichte. So, Also, das ist wirklich Key. So diese pj berichte sind wirklich wichtig. Ähm, guck da genau nach, wie so die Kliniken halt sind. Ähm, aber ich will jetzt gar nicht, also bei mir in der Klinik ist es jetzt auch gar nicht so gar nicht so schlecht, das will ich gar nicht sagen, aber es gibt eben organisatorisch Dinge, die besser laufen könnten. Aber so tendenziell, generell so von der Chirurgie, ich hatte da ehrlich gesagt echt ein bisschen Schiss vor, ähm, gerade so vor dem OP. Und vorher hatte ich auch immer sehr viel ja, mal, mal Muffensausen so vor dem OP, weil ich dachte, okay, wie wird die Stimmung gerade, wenn ich jetzt in der in der Chirurgie bin, die ja. halt auch ja, ich, also ich auch mal die Orte Unfall kommen. Ähm, hat man ja schon tausend Stories gehört, aber ja. äh, ich habe da eigentlich sehr viele positive Erfahrungen gemacht. Also gerade jetzt letzten Freitag war ich wieder im OP. Äh, war eine super Stimmung. Also war gut. Also hatte ich, also bisher habe ich, war ich in keinem OP, wo ich gedacht habe: Boah, fuck, Alter, was ist hier für eine Stimmung los oder unangenehm oder sonst was, sondern ganz im Gegenteil, eigentlich immer super nett. Und dann kann ich auch verstehen, dass man da echt Bock drauf bekommt. Mhm. 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 Vor allem, mhm. wenn man das ein oder andere auch mal selber machen darf, ihn da mal so ein bisschen so den Bohrer rein, reinhalten. Ja, richtig. Äh, dann äh, kann das schon auch Spaß Kann auch ich verstehen, machen. dass es auch Bock macht. Außerhalb von zu ja. Hause Und Bohren. Ich sag's dir auch nicht ganz, ganz Nase ehrlich Bohren, ist, Lukas, ne? Das natürlich nicht. Aber ich sag's dir auch ganz ehrlich, es ist auch ganz schön, dass es so ein bisschen simpler gestrickt ist, alles. Sagen wir es mal so.
1: Ich sag mal,
0: im Labor achtest
1: du halt meistens auf Gerinnungsparameter, ne? Ja. Und alles darüber hinaus, wenn du merkst, Och, ich glaube, mir kackt die GFR. Ich habe mir jetzt schon mal, mal prophylaktisch
0: äh, innere Konsil an, so Gefühl, ne? Ja, genau. Und Leukos CRP. Und dann hört dein <lacht> dann Dein Labor hört dann eigentlich auf. <lacht> so ungefähr, ne? Ja, um, ja, was heißt so ungefähr? Also so ist es bei uns schon. Und, und äh, dann, dann hört es auf. Aber das kommt mir eigentlich ganz zugute. Weil ich ich ehrlich. Und wenn da jemand in die Notaufnahme kommt was weiß ich, irgendein Unfallhergang, gestürzt, sonst was, mhm. ah, melzt immer eine Röntgen an mhm. und dann ist da was oder da ist halt nichts.
1: Ich, ich finde das also. halt auch immer so krass, wie man, um, um, um da mal kurz auszuschweifen, ich weiß nicht, wie, wie du das so in der Klinik kennengelernt hast, ne? aber ich weiß immer nicht, ich, man lernt ja irgendwann so, ich meine, CHP ist ja so Normalwert, so unter 5 oder so, ne so man ja. lernt halt so, ja okay, CHP von 10, 15 Juck ist so okay, okay ne, so. Und gerade so Post-OP darf der mal ein bisschen höher sein. Aber als dann irgendwie mal ein Oberarzt bei uns einen Patienten nach einer Leistenherrn hier irgendwie mit einem 230er CRP entlassen hat und man ja, das ist Post-OP, das geht noch runter. Und dann haben wir das war immer so. Also so ein auf den natürlich immer. Das war ja schon krass. Also ich habe das Gefühl, da lernst du irgendwann auch so eine gewisse Entspanntheit zu bekommen. Zu sagen, ja, das ist postop das entwickelt sich schon noch, ne? Ja, der Patient ja. kam sieben Tage später wieder rein, aber egal. Ähm, Überraschung. Ja, nee, aber war, war ja. äh, ich finde immer ganz witzig, dass also das, man so Werte so wegdiskutiert werden. Also jetzt nicht nur ja, ja, nicht nur in der Chirurgie, ja. sondern man hat auch das Gefühl, <lacht> wenn du dir was Echt? nicht erklären kannst, dann wird er einfach so. Ja, nee, das ist des, deswegen oder deswegen oder das ist ja, ja, ja. oder irgendwie HB bisschen niedrig, ne? Ja, das ist bestimmt verdünnt oder
0: so. Ja, 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 ja. <lacht> irgendwie ja. so, das ist so gut, ey. Ja, ja ich, ich, ich weiß, das ist irgendwie ein bisschen dumm so, aber ich denke mir die ganze Zeit so, boah, ich kann jetzt so ein paar Sachen hier nicht erzählen, mm. weil ich ja noch in der Klinik bin ja, ja, und dann könnte ja. das irgendwie zurückverfolgt werden, aber an sich, natürlich könnte ich das wahrscheinlich erzählen, aber trotzdem halte ich mich da jetzt noch so ein bisschen nee, zurück, nee, ich hoffe gut. nur, dass ich die Sachen nicht vergessen werde, dass ich das im Nachhinein einfach mal erzählen kann, so wie jetzt halt so wie jetzt halt bei dir, da kann man jetzt ja überhaupt nicht nein, nach, nein, nein, äh, nachvollziehen, nein, nein. um welche Patienten oder Patientin es so geht. Ne? Null Komma, ist ja alles ja. schon wieder Monate und Lichtjahre her, ne? So ist es nämlich, so ist es nämlich. Ich habe letztens auf auf voll random, habe ich jemanden in der Klinik getroffen, hat mich so angesprochen, und so, als würden wir uns halt richtig gut kennen. Ne? Und ich dachte so, ey, das ist irgendwie gerade komisch. so Ich hatte keinen Plan, wer das ist. ne Das war wirklich so, so ein bisschen so ein bisschen merkwürdig. Und ich sagte so, ey, du kommst doch auch aus Essen. Ne? Und ich so, ja, komme ich so. Und dann, ja, du bist doch da und da zur Schule gegangen. Ne? Du warst so eine Stufe über mir. Und ich denke so, oh. Ja, ich bin da zur Schule gegangen und dann habe ich halt auf sein Namensschild geguckt und dann habe ich gesagt, ja, stimmt, ey, der war mit meiner Ex-Freundin halt gut befreundet, so eine Zeit lang. Ne? Uh. Das war irgendwie super, also ist auf der einen Seite so random, war, was war, aber halt, aber war witzig. Was hat er für eine Position? Der ist Assistenzarzt. Also, der hat in Riga, hat in Riga studiert mm. nach, der, nach der Schule. Das hatte ich auch noch so ganz leicht im Hinterkopf. Mm. So stimmt, dass, das, dass er das gemacht hat. Und der ist jetzt in der, also der ist jetzt in der plastischen Chirurgie. Lol. Ähm, und ich habe den einfach nur zufällig getroffen. Mhm. Er war irgendwie war irgendwie ganz witzig, aber die Situation war halt er ist echt scheiße weird, ihn zu sehen. Er wusste, wer ich bin, aber ich hatte ihn gar nicht mehr erkannt, mhm. weil er früher übel kurze Haare hatte und jetzt hat er lange Haare. Ich habe ihn einfach nicht erkannt. Passiert, das passiert. Ja absolut. Aber war, war dann irgendwie auch nett und er sah so aus irgendwie keine Ahnung. Ich habe jetzt schon irgendwie viele Leute in der Klinik getroffen, die ich irgendwoher kenne.
1: Ja. Äh, irgendwie. Das ist auch noch Zufall in, in, äh, und das halt auch noch woanders. Ne? Also nicht. In ja, in einer komplett nicht. anderen Stadt. Ja. Gut, äh, Lukas, aber bevor wir uns verquatschen, hast du mhm. noch heute hoffentlich
0: wieder was im Gepäck für mich, oder? Oder für uns? Ja, ja ich habe zwei Sachen hab ich noch vorher im Gepäck. Ich oh. habe ja hab ihr ja schon vorhin geschrieben, dass ich so eine Kategorie habe, mit der ich dich überraschen mm. möchte. Müssen, müssen wir mal gucken, ob wir die implementieren oder nicht. Also mhm. in meinem Kopf könnte es witzig sein. Mhm. Kann auch nach hinten losgehen. Ne? Ja, aber ich dachte, wir probieren es einfach mal aus. Mal und zwar, und zwar habe ich die, hatte, ich erzähle auch gleich die Geschichte, wie ich drauf komme und habe da auch schon eine, ein Beispiel oder zwei Beispiele so dabei. Äh, so die Kategorie Dinge, die man im Krankenhaus sagen kann, aber außerhalb des Krankenhauses eine ganz andere Bedeutung haben. Also so, so ein ich, bisschen so die auch Sachen, gerne, ich, Sachen,
1: die du im Bett und beim Grillen sagen kannst. So einen auf den oder so.
0: So, so, so auf den. Mhm. Und da habe ich, also, klar, ich sage mal so, der Klassiker ist jetzt so, langweilig, hier ziehen sie schon mal die Hose aus. So. Das ist mhm. ja kannst du halt draußen so nicht sagen, aber in der Klinik, okay. Ne? Weil letztens saßen wir beim Essen und eine andere pörtlerin sagte, ach, oh, ich habe noch einen Butterfly in der Tasche. <lacht> ja, das, 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 so, das ist, ich sage mal, das ist in Frankfurt, das ist eine andere Bedeutung. In Frankfurt also, wird es <lacht> schwierig, ja. Genau, da wird es schwierig. Da, da, da ziehst du eher los mhm. und in der Klinik kannst du das halt sagen. Da musste ich ein bisschen schmunzeln als sie sagte ja butterfly in der Tasche und ich dachte ja hat aber irgendwie keiner so richtig mit mir gelacht muss ich ganz ehrlich sagen ich habe auch letztens auch einen Spruch gemacht beim Essen und mhm. es hat keiner gelacht es hat doch keiner reagiert war das
1: so also war das so ein Spruch den du ausgepackt also so, hat er eine also war was eine Intention jetzt einen Spruch zu bringen oder hast du den einfach also weißt du was du meinst, war das so gewollt das sah so aus mal
0: Nee, nee, das war so aus dem Affekt. Aber weißt es war du, jetzt nicht war so, dass
1: du was gesagt hast, ohne dass du gemerkt hast, dass das witzig war. Sondern es war schon so, da kam was, du hast einen Spruch Spruchreiter rausgehauen und gehofft, dass andere Leute lachen. So. Ja,
0: genau so war, ja, okay. ja, war das. War, war, war halt irgendwie so eine Situation, wusste ich boah, jetzt passt dieser Spruch dazu. Mhm. Und er hat aber null gezündet. Ja. ja Null überhaupt nicht. Aber in dem Moment fand ich das eigentlich sogar noch witziger, weil halt keiner auch, auch überhaupt die Miene verzogen also, hat. Mhm. Das war eigentlich richtig awkward und peinlich, aber ich fand es halt witzig. Das war halt, ich weiß gar nicht mehr genau, worum es ging. Mhm. wie war es also, ja, aber äh, manche können also ich glaube, es ging darum, so, manche können ja auch nicht so richtig in den OP, so, weil denen dann halt körperlich schlecht wird oder mhm. was ist ja auch richtig. Und dann habe ich halt gesagt, naja, kann nicht, wohnt ja aber auch oft in der Willenichtstraße. So, und <lacht> ich fand den ganz witzig ja, der Spruch von, der ist von Stromberg? So, der ist ja nicht mehr von mir, der ist ja, von Stromberg. Ich fand den witzig, aber nichts, null, keine Reaktion, ne? Ich könnte jetzt das eine war,
1: Frage stellen, aber dann, die kann ich nicht stellen, das ist, dann bin ich wieder, m
0: -m. Nee, Sag okay, einfach nur, chill.
1: sag, du weißt, was ich meine, oder? Sag einfach. Ja, für, das, das Problem ist, ja dass du in die Kamera gucken, hm. aber ich
0: sehe dich da, da Achso, bist du quasi ja, ja. da links. Wenn ich jetzt immer so dahin guck, dann gucke ich immer nicht in die Kamera. Nee, nee, ist gut ist, gut, ist gut, nee, nee, ist gut. Aber, ja, aber ich glaube ja. Also nein, <lacht> nein, okay, jetzt nein, ja, nein, nein. Also, also ich glaube, das, was du denkst. Ist ja, genau. Und die Antwort
1: wäre wahrscheinlich nein, war es nicht, ne? Genau. Ja, gut. <lacht> ja, erzähl weiter. Also, das war ja. Das war das ja. Stoff. Also genau, glaube die Kategorie ja, okay. einfach
0: Dinge, die man quasi ja, in der ja. Klinik sagen kann, draußen aber eine andere Bedeutung haben. Muss ja gucken, ob man noch so viele Beispiele dafür findet, aber ich fand das sehr lustig mhm. mit dem. Ich habe noch ein Butterfly in der Tasche.
1: Ja, das finde ich schlecht. Äh, hm, find
0: hat ich draußen schlecht. auf der Straße eine ganz andere Bedeutung.
1: Wenn ihr Ideen für Kategorien habt, könnt ihr das natürlich auch immer gerne reinballern. Ich weiß ja nicht, wer von euch so hobbylos hört, ne? Aber die haben ja auch immer so richtig random Kategorien. Ich habe auch noch ein paar Ideen, aber ich habe überlegt, da könnte man unseren medizinischen Podcast ja auch ein bisschen mit äh, auffreschen, ne? Also, könnt ihr gerne Klücken. schreiben. Ach, und nochmal an die Person, die uns bei Insta äh, die uns bei Spotify gefragt hat, ob man uns Fragen stellen kann. Wir können dir bei Spotify nicht antworten. Also, stell einfach deine Frage, bitte. Jo. <lacht> Fand ich ganz witzig. Ja.
0: Ähm, und unsere E-Mail-Adresse, küchenmedizin.gmx.de, küchenmed.oe ist auch immer noch aktiv. Die Frage haben wir auch bekommen. Ja, genau.
1: Ne? Also, da könnt ihr uns gerne schreiben. Und natürlich, also, ihr könnt uns das schreiben unter der Voraussetzung, dass ihr uns mit fünf Sternen bewertet habt. Bei, Absolut. Bei Spotify das ist, das ja. geht
0: sonst auch gar nicht. Genau ja, das kann, das wir, nicht. Haben, wir haben das in unserem E-Mail-Fach, haben wir das quasi hinterlegt und das, ist, das wird getrackt, deswegen ihr müsst quasi die Fünf-Sterne-Bewertung gemacht ja. Ja. haben. Generell, wenn, mit, wenn ihr mit uns interagieren wollt, mhm. muss vorher diese Fünf-Sterne-Bewertung, das ist sonst einfach technisch gar nicht möglich. Genau, und die Antwort
1: kriegt ihr, also das wird bei uns auch im Postfach höher angezeigt, wenn ihr uns auch noch an eine weitere Person <lacht> empfohlen habt.
0: Dann, dann, <lacht> Stimmt. Dann kommt die Antwort Stimmt, Das schneller. ist so eine KI, die da so mit drin ist. Ne? Das ja, ist genau. heutzutage ist alles mit drin. Das habe ich so nebenbei entwickelt. Ja. So. ja. ja. Was was ich auch nebenbei entwickelt habe, ähm, Justin, ja, ist ähm, jetzt eine sehr beschissene nein, Überleitung. Abcels, also, okay. Nee, es okay. ist eine sehr beschissene Überleitung, denn jetzt kommt mein Medifact. Medi 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 oh Gott, ich glaube, das war die schlimmste Überleitung, die ich je gemacht habe. Ja, war nicht stark, ja. Die war wirklich nicht stark, aber ich hab noch eine, ähm, hätte eigentlich auch noch eine andere Überleitung nehmen können. Aber gut, Haken dran ist Geschichte. Wie viel PJ-Unterricht hattest du eigentlich bei dir? Oh, das kommt, also im letzten Terzial,
1: glaube ich, mhm. insgesamt dreimal, zweimal.
0: Okay, mhm. ja gut. Das
1: war <lacht> okay. aber eher so eine, ich mache eine Weiterbildung fürs gesamte Team und die PJler können auch kommen.
0: Okay, ja.
1: Ähm in meinem Krankenhaus vorher, wo ich sozusagen ähm, ja, acht Monate war, wöchentlich ein bis zweimal.
0: Okay, das ist natürlich also stabil. Das ist in meinem Tertial vorher war es nämlich auch sehr viel. Und äh, jetzt hatte ich auch das äh, letzte nämlich meinen zweiten Periodunterricht in der neuen Klinik. Deswegen muss, wollte ich jetzt dann einfach fragen, wie das mhm. bei dir so war, weil eigentlich also ist ja schon sehr wenig, muss man sagen. Weil ich nicht. Gibt es so das viel. in vielen Kliniken häufiger? Mhm. Und das letzte Training, oder das letzte Training, ja moin, den letzten PJ-Unterricht, den wir hatten, der ging um so Schockraumtraining. Oh. Das fand ich sehr cool, das war ein sehr guter Unterricht, muss ich ganz ehrlich sagen, also das war, das hat richtig Bock gemacht. Warte, im Schockraum? Das war, wir waren dann auch im Schockraum, also wir haben es erst einen, einen Vortrag angehört und dann haben wir uns in den Schockraum gestellt und haben uns halt den ganz genau angeguckt. Ich meine, ich bin gerade eh in der Notaufnahme, das heißt, ich habe schon viele Schockräume jetzt mitbekommen, mhm. ähm, Deswegen war mir das jetzt alles nicht neu, aber trotzdem war natürlich vieles, was ich jetzt nicht kannte oder mhm. wie ist der Schockraum genau aufgebaut, wir haben uns alles genau angeguckt. Das war echt ganz, das war echt ganz cool ähm, und haben natürlich vorher halt auch so ein bisschen, ein bisschen was, äh, ja, ich sag mal theoretisch, theoretisch angehört. Und da gab es eine. Ähm, ein Diagramm, das möchte ich mit dir gerne gerne mal so ein bisschen durchgehen, ja, ein bisschen erörtern. Oh. das fand ich sehr fand ich sehr eindrücklich. Sag mal so. Und an einer Stelle muss ich vor allem auch an dich denken. Du wirst oh. gleich sofort wissen, an welcher Stelle. Oh. Mhm. Ähm, weil es ging um, in dem in dem Kurs quasi ging es dann jetzt so um, vor allem halt um Traumafälle. Also Schockraum gibt es natürlich auch internistisch und so. Mhm. Aber in dem, in dem Fall ging es jetzt vor allem um äh, traumatologische Patientinnen mhm. und Patienten. Und in dem Zuge auch um Verkehrsunfälle. Mhm. Und wie sich so die ähm, in diesem Diagramm waren es jetzt halt verstorbene Menschen im, mhm. ähm, im, ja, aufgrund von Verkehrsunfällen und der Verlauf von 1950 an quasi bis heute, wie viel verstorbene es Verstorbene ist zwischenzeitlich weiß, gab so. und ja ich, ich weiß ganz weiß, unter anderem sind also ja. mehrere Punkte mhm. fand ich das fand ich nämlich halt ganz cool an diesem Diagramm du hast halt gesehen wie diese Kurve halt so ist wie viele das ich glaube warte mal ich muss da hier gucken 1970 rum oder sowas war es so der Peak mhm. und dann nahm das so aufgrund von bestimmten politischen ähm, einfach, ja, einfach von, von gewissen Regelungen und Gesetzen, die eingeführt wurden, ist das Ganze quasi so ein bisschen weiter nach hinten gegangen. Und da gab es beispielsweise die Anschneidpflicht, aber wir können das so ein bisschen so ja, durchgehen. Ja. Also da sind so sind so ein paar Punkte drin, die sind echt weird. So okay. wie man sich denkt, so holy shit, dass man da vorher das überhaupt anders gemacht hat, ist ja eigentlich mit der Anschlagpflicht genauso. Mhm. So, Alter, so das ist Promillegrenze und sowas, kommen wir gleich mal zu. Mhm. Äh, aber fand ich, die, die fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Kurz eine, ich weiß, die Schätzfrage ist sehr gemein und scheiße, aber hast du eine ungefähre Vorstellung, wie viele Leute jetzt so 2022 ähm, ungefähr verstorben sind im, aufgrund von Verkehrsunfällen? Boah,
1: das ist sehr schwierig. Gehört dazu nur Autounfall oder auch Bahn? Äh, ah, alles.
0: Verkehrsunfälle, Verkehrsunfälle, Fahrrad, Motorrad, Fahrrad. gehört alles so dazu.
1: Das finde ich schwierig zu schätzen, aber ich würde vermuten, dass es gar nicht mehr so viele sind.
0: Ja, also Bahn, glaube ich, gehört jetzt nicht dazu. Ich glaube, so alles so Straße. Boah, ich, ich kann dir keine Zahlen nennen, aber ich glaube, es sind nicht mehr so viele, wie man denken würde. Das ist richtig. Also ich fand es auch gar nicht mehr so viel. Äh, es sind so 3.000 bis 4.000.
1: Ja, ich hätte jetzt auch irgendwie im Tausenderbereich, also unter 10 ja. hätte ich geschätzt, unter 10.000 hätte ich jetzt
0: geschätzt. Ja. Und was schätzt du, was so Peak war? So ungefähr, so, also so ganz also grob. In den
1: letzten Jahren? Ja, also, also, bis, also wie gesagt, bis die Zahlen zurück, bis, bis, jetzt, bis 1950 also bis, zurück. Boah, so auf die 30 hoch vielleicht?
0: Da, das ist schon ein bisschen viel, so zwischen okay. 20 und 22.000. Ja, okay. mhm. Ähm, aber ne, ist ja auch so ein bisschen interessant, okay, welche Punkte gab es denn da, die dazu geführt haben, dass es weniger geworden ist. Mhm. Und dass ich sage mal, es ist natürlich auch eine interessante Entwicklung, dass es halt weniger wird, weil, und das war so ein bisschen auch so der Kern des, des Schockraums, dass es halt viel weniger oder viel seltener vorkommt. Und dass man auch viel seltener ähm, halt diese Extremfälle vielleicht auch in den Schockraum bekommt, weil mhm. bestimmte Dinge sicherer werden. Beispielsweise heutzutage sind die Autos halt wohl scheiße, scheiße sicher einfach. Und die Airbags sind so gut, dass es gar nicht häufig gar nicht zu extrem Traumavollen kommt. Mhm. Wir hatten letztens auch äh, da habe ich jetzt auch schon mitbekommen, 80 km/h Unfall hinten drauf gefahren. So, ich denke so, holy shit, das ne, nichts passiert. Mm. So, ne, also mm. finde ich schon krass, hätte ich gesagt, da passiert halt ein bisschen mehr. Ähm, aber was ich, also ein Punkt so, okay, Höchstgeschwindigkeit auf Landstraßen ist eingeführt worden, 100 km/h. Äh, danach ging es schon richtig gut runter. Aber auch ein Punkt, wo es richtig runter ging, ist, dass eine Promillegrenze eingeführt wurde. Ja, da fragt zwar, man sich halt echt, dass es die vorher nicht gab, aber ja. Es, es gab eine, und ich sag dir jetzt, wo die vorher lag. Bei 1,5 Minuten. <lacht> da kann die Hälfte der Menschheit ich, doch schon gar nicht mehr laufen. ey. Ich, ich, genau. Ich weiß nicht, ob du mal
1: Also, ich hatte noch keine 1,5, aber ganz sicher nicht. Aber ich weiß halt locker, wie Leute mit 1,5 schon geguckt haben. Und die haben ich, sicherlich nicht mehr geradeaus
0: geguckt. Ich könnte dir da jetzt eine kleine Anekdote aus meiner Jugend ja, erzählen. Ja, dann mach das ich doch musste, mal. Ich, 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 ich musste nämlich mal pusten. Oh! Uh. Äh, einmal, Mama, du hörst jetzt mal weg, du kennst die Story nicht. Und meine Mutter schätzt <lacht> mich ja eh ein, meine Mutter schätzt mich ja eh ein als jemand, dass ich der absolute Engel war früher und auch gar keinen Alkohol angeguckt mhm. habe. Ich hätte noch nie Alkohol getrunken. Mhm. Dem ist mitnichten so. <lacht> ähm, ich, 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 hatte da, ich hatte da eine Phase, muss ich sagen, im Nachhinein bin ich da jetzt auch nicht wahnsinnig stolz drauf. Ähm, aber ist, naja, mein Gott war weiß, einfach so, ne, war dann da auch ein bisschen witzig, teilweise grenzwertig. An dem Abend war es grenzwertig. Und zwar waren wir in so einem Park, das haben wir am Wochenende halt gerne mal gemacht, haben da ein bisschen gechillt, haben halt was getrunken. Manche haben nichts getrunken. Äh, und ich hatte wirklich ich hatte wirklich ordentlich was auf dem Kessel. Mhm. Und da kam die Polizei, so wie das damals tatsächlich leider echt häufig war, muss man sagen, wir sind immer alle weggerannt. Und ich war so, wie alt war ich? Ich kann es dir gar nicht richtig sagen. Älter als 16 war ich, aber ich glaube, ich war noch keine 18. Also 16, 17 muss ich gewesen sein. Mhm. Äh, dementsprechend durfte ich nach 12, zum nicht mehr draußen sein. Und mit keine Ahnung, wie viel atür auf dem Kessel bist du da, ja, hast du keinen Bock, dass dir die Polizei dich da irgendwie schnappt. Äh, vor allem, weil du ja weißt, nach zwölf müssen die dich dann irgendwie jetzt eigentlich nach Hause bringen, keine Ahnung was. Also ich, Beine in die Hand genommen, losgerannt, bin ungefähr 10 Meter weit gekommen, weil dann habe ich mich so lang gemacht,
1: oh dass
0: ich, äh, ja, dass die mich halt natürlich gepackt haben, so. Ähm, und ein paar <lacht> Leute, ich, was denn? <lacht>
1: Wo läuft das hinaus, ey? Das klingt ja ganz Ja, die haben wild. mich halt
0: pusten lassen. Ich wollte ja nur sagen, die ja, haben mich ja, dann pusten ja, lassen. Ja, so, ne? ja, ja. Äh, das waren super, es waren super entspannte Leute, die haben mich, ne, zum Glück nicht damals dann nach Hause gebracht, sondern haben gesagt, komm hier, die anderen Jungs, die da waren, bringt ihr bitte gleich nach Hause und so, ne, versprecht ihr mir das, seid ihr anständige Jungs und und dann passt das Ganze auch und dann musste ich pusten und ich hatte 1,8 Promille. Mhm. Und wenn ich so überlege, so ich sag mal, der Step von 1,5 bis 1,8, da ist jetzt nicht so ein Riesenunterschied mhm. mehr. Mhm. Also, also, wie man in dem Zustand Auto fahren konnte. Mhm. Ja, das ist mir absolut unbegreiflich. Mhm. Also das, das ist überhaupt nicht möglich. So, deswegen, also das, das dann, dass er ja diese Grenze bis 1,5 war, so wie ich es nachgelesen habe, also völlig, völlig absurd. Und ich saß dir auch, die Grenze von 0,8 Promille, die damals eingeführt wurde, die finde ich immer noch sehr hoch.
1: Ja. Finde ich so immer
0: so sehr. Dass es diese 0,5-Grenze gab, das kam erst, kam erst Jahre später. Danach mhm. hat es dann auch wieder abgenommen, nämlich, aber ich muss sagen, ich finde auch 0,5. Ich finde, wenn man Auto fährt oder irgendwas im Straßenverkehr macht, dann bitte gar nichts getrunken. Finde haben, ich ja.
1: persönlich auch, aber das ist nochmal mal eine andere Diskussion, ne?
0: Ja, genau, aber ich finde so, also, also ich finde auch 0,8 Promille echt, mhm. echt viel.
1: Ist schon, ist schon happig, ja.
0: Ja. So, jetzt habe ich eine kleine Anekdote erzählt und jetzt überlasse ich dir die Bühne, weil vielleicht möchtest du auch eine Anekdote erzählen, weil das, gut, es ist noch eine Helmtragepflicht für Motorradfahrer eingeführt worden, dann ist das Ganze auch noch so ein bisschen runtergegangen mhm. und dann gab es nämlich die Gurtanlegepflicht. Auch, ja. also eigentlich auch völlig absurd hat uns der, ähm, der, ich wollte jetzt halt schon sagen Dozent, aber das ist ja einfach ein Oberarzt in dem Krankenhaus. Er äh, hat es auch erzählt er er ist früher auch in urlaub gefahren nach italien und da war es klar dass also da hat man sich einfach nicht angeschnallt so, das ist einfach, da hat man auch gar nicht drüber nachgedacht. Es hm. waren einfach andere Zeiten.
1: Ja. Nee, die, so. Ich weiß, worauf du nämlich hinaus willst. Und zwar eine, auf, auf eine Geschichte, die mir mein Vater erzählt hat. Also für die Leute, die es nicht wissen, Unfallchirurg und so. Und äh, auch schon zu Zeiten, wo es noch keine Anschnallpflicht gab. Und ich kann mich noch daran erinnern, da war ich, da waren wir, da gehen wir auch schon ein bisschen in die Vorklinik, ähm, da waren wir im, oh, es muss zweites Semester gewesen sein. Da haben wir nämlich Schäde ja. gehabt. Und da haben wir teilweise Frakturen. Da kenn, erinnerst du dich an diese Frakturen? Ähm, hier, genau, die lefort frakturen Und da gibt es halt unterschiedliche Frakturformen, die am Ende, ich glaube, die dritte ist irgendwie die schlimmste, die, ja. die reißt dir quasi den gesamten Kiefer sozusagen ab, mehr oder weniger. und da sind Ich sind halt, der
0: Kiefer von der Schädelbasis genau, reißt den, hier, Genau,
1: oder? Und du hast halt, das blutet halt wie Sau, vor allem halt in die Fresse sozusagen, jetzt mal übertrieben gesagt. Aber es blutet so krass, dass du halt daran halt, echt zugrunde gehen kannst. Und wie kommen diese Frakturen zustande? Das hat mein Vater mir zumindest so erzählt. Die Leute haben sich nicht angeschnallt und bei plötzlichen äh, Bremsen, ne? so Dezelerationstrauma oder ja. <lacht> <lacht> ist auch egal, knallst halt quasi genau auf diese Linie, aufs Lenkrad. Ne? Ja. So. Das knallt ja ordentlich drauf und reißt dir das halt ab. So. Und mein Vater hat erzählt, dass das Problem ist, dass du da ja vor Ort nicht viel machen kannst. Und ähm, damals war das dann so, er ist zu so der Zeit noch Notarzt gefahren, dass er dann sozusagen immer schon Schiss hatte vor den Nachtdiensten am Wochenende vor allem, mhm. weil er wusste, die Leute fahren betrunken Auto und ähm, knallen dann da halt irgendwie gegen. Und er meinte, das konntest du ja fast die Uhr nachstellen, dass du dann so eine Person hattest und die musst du halt irgendwie versuchen, stabilisiert zu. Zu einem, ähm, da, da reicht ja auch, also da, ich, du bist eingefroren. Ähm, ja, da ja. weiß ich jetzt nicht genau. Ich bin da. Ja, du bist eingefroren, ne? Achso, ja, gut, perfekt. Ja, 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 ja ich, ich höre hör dich. Dann mal ich, nee, genau, da machen wir den. So. Genau. Ähm, da ist es nämlich dann so, dass du versuchst, den Patienten oder die Patientin halt irgendwie stabil ins Krankenhaus zu bringen, weil die ja nicht nur normal Unfall, also traumatologisch, sondern auch über, ähm, nicht nicht Han ola hier Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen halt ähm, auch ja. versorgt werden müssen. Was man dann gemacht hat oder was er dann gemacht hat, meinte er, dass er relativ häufig, dass du dann quasi oder er dann sozusagen mit den Fingern oder mit seinen Händen in den Kiefer reingegriffen hat, also oh, durch den Mund, so um sozusagen den Kiefer anzuheben, damit es nicht weiter rausblutet, so. und ja. so dann irgendwie versucht halbwegs dann da die Person, ne, ja man, das sind eben auch Leute, also das da sind Leute auch dran gestorben, so ne, ja. und das alles und der hat viele un un schlaflose Nächte gehabt und das alles nur weil äh, die Leute sich nicht anschneiden mussten. So. Und dann ja. und das fand ich das Absurde, das war eigentlich das Krasse, was er auch meinte, was so crazy war, dass ähm, damals natürlich schon die Empfehlung galt, schneiden sie sich an. Also es ist jetzt nicht nur so, dass es zu dem Zeitpunkt wohl keine Gürtel, also Gürtel gab, sondern, Gürtel, ja, man, Gürtel gab, sondern ähm, es halt mhm. einfach nur keine Pflicht gab. Und ab dem Moment, wo es ein Bußgeld gab, also wo es halt einfach nur war, okay, du musst blechen, wenn du, ne, ab da haben die Leute das dann halt gemacht. Das Leben ja. war den scheißegal. Aber diese Fuffi, den, den Fuffi, den sie bezahlen mussten damals dann noch oder so, keine Ahnung wie viel es war, äh, da hatten sie keinen Bock drauf. Und dann hat man sich angeschnallt ja. und dann meinte, seitdem hat er solche Fraktur fast gar nicht mehr gehabt. So.
0: so. Ja, ist crazy, ne? Crazy, ja. Ist crazy, ja. Aber deswegen fand ich auch diese, diese Kurve dann so mhm. interessant und dachte, die muss ich irgendwie so als Medefekt mit reinnehmen, weil ich zum einen diese Story halt ja. so crazy finde, von deinem Vater, ja. dass dass ich dachte, das muss hier irgendwie einen Platz finden. Wir hatten ja auch mal überlegt, so eine ähnliche Kategorie mal einzuführen, dass man über solche über solche Dinge spricht. Mhm. Aber ja, in dem Zusammenhang dachte ich einfach, passt einfach perfekt rein. Und mhm. die ja, wie gesagt, ich finde die finde die Geschichte echt verrückt. Und denk mal aus, es gibt eigentlich auch so leichte leichte Mittel, mit denen man auch den Straßenverkehr noch sicherer machen könnte. Ja, es ist jetzt die Gurtpflicht ist das eine, aber ich sag mal auch eine Helmpflicht fürs Fahrrad und Helmpflicht für diese scheiß E-Scooter ja. Yep. Äh, müsste es eigentlich auch geben. Ja. Weil wir kriegen wirklich, also ich glaube, wir kriegen häufiger ähm, Stürze mit einem E-Scooter als Fahrradstürze ja. in die Klinik.
1: Ja, wir hatten auch ähm, in der Zeit, gerade letztes Jahr, da war ich ja, also dadurch, dass ich in Anästhesie war, habe ich ja tendenziell eine lange Zeit im OP verbracht. Und in der Anästhesie, gerade als es dann so Dezember ein bisschen glatt wurde, Kannst du dir gar nicht vorstellen, wie viele Leute ja. sich mit diesen E-Scootern hingepackt haben. Und da waren ja. echt äh, junge Menschen dabei mit einer Pärdruckranterne oder sowas. Mhm. Äh, Bock gar nicht, Bock gar nicht, willst du gar nicht haben. Ich habe selten nee. jemanden unter so Schmerzen gesehen. War ein ganz junger Kerl, äh, der war nicht deutschsprachig. Den ähm, haben wir dann da versucht, irgendwie auf Englisch noch aufzuklären. Der, der hat Dippy ohne Ende bekommen. Da, ich, ich stand irgendwann daneben mit äh, Dippy IV. Und hab den permanent quasi gespritzt. Also, natürlich auf äh, äh, Ansagen vom, 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 ja, von, von der klar. Oberärztin. Aber der hat so viel weggeschluckt und hatte solche Schmerzen. Das wollte er nicht, Leute. Also, ja. lass die Finger davon. Absolut. Vor im Winter. Ich also, ich, ich, ich,
0: ich würde generell die Finger von den Dingern lassen. Ja. ja. So, aber ansonsten auch echt irgendwie wenigstens eine Helmpflicht. Ja. Ich sag mal, gut, das bringt jetzt bei einer Petrochanterne bringt jetzt der Helm nichts. Aber nee, kann er ja auch in den Kopf stürzen. Nee, genau. Also, der, der hatte auch eine komotio
1: cerebri. Ja, wobei Hat ich da jetzt gehört habe,
0: dass es das ja eigentlich auch eine veraltete Ich weiß. Ja, Dann ist ja eigentlich Schädelhirntrauma. Ich ja, weiß. weil du, du, du weißt es jetzt vor allem. Ich weiß das, ich
1: das. jetzt. Ja. Die, alte ein die alte Einteilung war ja noch mit dem Schädelhirn drum in die Komotio, in die Kontusion, und
0: die Kompressi. So. Kompressio. Ja, Zerre, Hast du in den Amboss Artikel gelesen mhm. noch mal? Dazu? Nee, ich habe das eben in einem Ex-Buch gelesen. Okay. <lacht> ja, okay, ja, ich habe das, hab das nur letztens irgendwie, weil es da auch wieder Schockraum irgendwie, da dachte ich, ja komm, lese ich noch mal ein paar Sachen nach ja. zum schädel hirn weil sonst in der Notaufnahme gerade nicht so viel los war. Ja. Da habe ich genau das, genau das hatte ich da ja, noch mal ja, nachgelesen. Ja, ja. ja,
1: aber schädel hirn kannst du ja nach Glasgow gay einteilen.
0: Ja, natürlich, ich weiß, über, also 13 bis 15, dann 9 bis 12 ne, und unter, unter 9, dann ist das ein schweres Schädel. 9, ja, drüber, da musst man halt auch dann Schutz intubieren. Ne? Da
1: würde man dann auch mal Schutz intubieren, wegen der erhöhten <lacht> Aspirationsgefahr. Lukas, du könntest meinen M3 doch gleich mitmachen.
0: Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, weil ich glaube, ich könnte die Anästhesie so mäßig, sagen wir es mal so. Nee, aber
1: ähm, ist spannend. Also es ist ein spannendes Gebiet, muss man schon sagen, weil ich mir immer so denke, wenn man das so liest, ne, man, aber was das bedeutet, wenn du da jemanden hast, ja. der da so liegt, ne? Das ist crazy, ja. aber
0: gut. Absolut. Aber wir bleiben Absolut. Bei der also, ich fand die dieses Schockraum-Training irgendwie echt ganz, ganz das nice. So. Also, ja. Ich finde das irgendwie, irgendwie bockt das an. so Schockraum, das bockt auch schon, wenn dann, ja, Das ist schon cool. Ja, auch wenn so ein Schockraum reinkommt, ist es so, ja, es ist, also ist es so insofern in, in fern halt spannend, weil du weißt nicht, was du bekommst. Ja. Also du weißt, was kommt, das wird dir angesagt, na klar, man bereitet sich vor. Und eigentlich ist auch so dieses, dieses Arbeiten dann so in dem Team auch irgendwie geil. Das ist saugeil. Ja, weil dann, dann, du weißt ganz genau, wer halt, also gut, du weißt nicht genau, wer kommt, ne, aber du weißt genau, es kommen jetzt Radiologen, es kommt jetzt noch ein mhm. d und d und d und d und, und, und jeder hat seine Aufgabe, jeder hat seinen Aufgabenbereich ja. und dann arbeitet man da so im Team und dann geht das zack, 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 zehn Minuten ist das Ding spätestens, ja, keine Ahnung, wie viel -E, einmal Minuten.
1: durch, reevaluieren re re und dann. Genau. Das ist schon spannend. Also ich meine, man ja. ist dann natürlich das kleinste Glied an der Kette und Ey, ich fängt damit an, dass man eine BGA in die Hand gedrückt bekommt und sagt, äh, ne, Mache ich stehst, gar nicht. Also, ja. ich
0: bin da komplett raus. So. Mhm. Ich gucke nur zu. Also, ich hätte schon auch Bock, irgendwie so mitzumachen. Ja. Früher hätte ich Schiss gehabt. Ich weiß, auf mein mhm. ZNA-FAMO, da hätte ich so ein bisschen Schiss gehabt. Ja. Aber jetzt wird ich auch schon Bock. Oh, ja. ja, ja, sorry, ich habe dich unterbrochen.
1: Nee, 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 ist ja alles gut. Irgendwann ja. rutscht man da so ein bisschen rein. Nee, Das ja. finde ich halt auch. Das war ja auch das, was ich zu dem meinte, was ich an der ZNA eh so cool finde. Auch wenn du jetzt nicht immer spannende Fälle hast. Egal, ob jetzt chirurgisch oder internistisch. Das hat mir immer persönlich am meisten Spaß gemacht weil du nicht mhm. weißt, was du kriegst. Du, du, du bist ja. nicht auf Station. Ja, ich schicke dir mal jemanden mit einer dekompensierten Herzinsuffizienz äh, hoch, weißt du? Oder mit einer Dekompensation und so. Und dann bist du da oben und dann weißt du schon, oh, ich würfel mal, was ich jetzt für äh, welche Dosierung ich den Beta-Blocker einstelle. Ja.
0: So weißt du. Ja. Also ja. fühle ich, fühle ich auf jeden Fall eine Sache, stresst mich nur irgendwie auch in der Notaufnahme. Mhm. Und das ist dieses, du hast nicht, du wirst nicht fertig. So, du, also klar, das hast du auf Station auch, aber keine Ahnung, du kannst irgendwie so richtig Gas geben, hast du irgendwie zwei, drei Patienten sind weggeschrubbt, aber in der Zeit können auch zehn neue da sein. Ja, das kann So, das ist irgendwie, irgendwie ist so diese, du kannst nicht Sachen abarbeiten, ja, sondern es ist, also es ist irgendwie dumm. Es ne, kommt aber ja drauf an, wie es bei euch
1: eingeteilt ist, ne. Wenn du halt ein paar, ich finde das eigentlich voll geil, wenn du ein paar Leute hast, ne, mhm. und der eine sagt, ich nehme die beiden, der andere sagt, ich nehme den, Du sagst, ich nehme den und dann kommt der nächste. Und dann, jeder nimmt aber auch wirklich immer wieder einen neuen, wenn der nächste kommt. Das ja. ist das voll geil. Also, ich ja. nicht.
0: Aber, aber sie kann dir halt auch genauso gut zulaufen, dass du nicht hinterherkommst. Ja, das ist krass. Du stimmt. Guckst, dir, guckst dir einen an und in der Zeit kommen aber zwei neue. Mhm. So, und dann ist irgendwie, das irgendwie stresst mich das ein bisschen. Also, also das aber ist die okay, Zeit geht ist mittlerweile halt um. nicht mehr, aber am Anfang. Das, das stimmt. Hm. Naja, das stimmt.
1: gut. Ich finde es klasse. Wir haben bei 40 Minuten rum, 35 und wir
0: haben noch nicht mehr mit dem Thema angefangen. Cool. Ja, mein Gott, so ist es. So ist es. Ich, ich danke dir für den medi Justin, dass du Wie, mich da so komm, kommt, unterstützt hast. Kommt da noch was?
1: Also, Nö. Also schade, ich dachte, <lacht> da gibt es jetzt irgendwie noch so, keine Ahnung, dann hat man angefangen, das Rot in den Ampeln irgendwie stärker zu machen oder so. Aber, Ach so,
0: nee, das leider nicht. Das leider nicht. So cool, so cool ist es nicht.
1: Ich finde, Aber was ich man machen sollte, um den Verkehr noch sicherer zu machen, ist diese dumme Regelung, dass manche Ampeln in die eine Richtung grün für die FußgängerInnen sind und in die andere Richtung nicht. Weißt du, was ich meine? Mm, Wenn ja, ich ja, abbiegen weiß ich will rechts. Zum ja. Beispiel. Dann sieht es manchmal so aus, also dann sieht es für mich ja. so aus, als wäre es rot oder ist rot für die Fußgänger in die eine Richtung oder innen und in ja. die andere Richtung ist aber noch grün.
0: Das ja, sehe ja, ich ja aber ich gar nicht. Das
1: ist so stressig, ne? Hört auf damit, ja. das ist gefährlich.
0: <lacht> das stimmt. Ja, das stimmt. Gut. Ja, nee, ich fand das nur einfach irgendwie auch interessant, so wie krass das runtergegangen ja, ist. Und das voll, ist halt so bei, bei 20.000 Todesfällen, dass man jetzt einfach so bei ungefähr 3.000 ist oder 3.500. Das ist ja ein riesen Unterschied. Und es kostet ja nichts. Das ist ja das Krasse. Also
1: ja. die Gürtel oder äh, die, äh, die, 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 die Geschwindigkeitsbeschränkungen und sowas. Das, ist, das, ist ja, das sind so einfache Mittel, um so viel zu tun. Genau. Nehmen. Das ist crazy. Ja, es
0: sind ein, einfache Maßnahmen und der Verkehr wird halt einfach sicherer. Ja. Danke für den medi finde ich spannend. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Dann geht's mal rein jetzt hier in unser Physikum. Du ist schon ein Flashback. Zweit, ja. Jahr, zweit, wir schreiben das Jahr 2019. Der Sommer war heiß. Der, Der Sommer war heiß, war heiß ey. Ja. Der, Der Sommer, Sommer war, war sehr heiß. heiß ja. Ich weiß doch, ich habe mir so eine Kiste manchmal gemacht mit Wasser, mit kaltes Wasser habe mhm. ich mir da reingemacht, weil wir hatten ja auch, ich sag mal, unser Zimmer, unsere Bude ist ja manchmal echt so ein bisschen warm geworden. Die ist warm gelaufen. Ja. Da habe ich, hab ich mir manchmal unter den Schreibtisch gestellt, da habe ich mir die Füße da reingehalten.
1: Aha. Ja, also <lacht> Ich erinnere mich, wir müssen mal gucken, wo fangen wir denn jetzt mal an. Also, unser Physikum, die schriftliche Prüfung hatten wir ja im August. Ja. Und ich meine, unsere mündliche hatten wir dann Anfang, Anfang September. Anfang September.
0: Wir hatten ziemlich genau zwölf Tage dazwischen. Ja. Meine ich. Irgendwie so zwischen mündlicher und schriftlicher zwölf Tage.
1: Das war perfekt. Das war echt gut für uns damals. Ja, das, ja. Was ich mich immer frage, haben wir unsere Prüfer und Prüferinnen, okay, es waren bei uns wirklich nur Prüfer, aber haben wir äh, Prüfer bei uns ähm, während der Vorbereitung zum Schriftlichen bekommen? Oder wann haben wir die erfahren? Ich kann mich ich da gar nicht dran erinnern.
0: Ich, entweder haben wir die ganz knapp danach bekommen. Ja. Ich glaube, wir haben die ganz knapp nach dem Schriftlichen bekommen. Mhm. Da haben wir dann ziemlich schnell unsere Einladung bekommen fürs, fürs mündliche Physikum. Und ich meine, das war nach dem Schriftlichen. Mhm. Verstehe aber auch ziemlich schnell oder war das kurz vor der schriftlichen ich das kann auch es sein genau. ich glaube sogar vielleicht sogar kurz vor der schriftlichen ich bin jetzt auch nicht mehr ganz sicher ja. aber ist auch also es war sehr unterschiedlich so mündlich zu schriftlich also ich habe das jetzt auch nochmal so jetzt so in Vorbereitung auf die folge habe ich so ein bisschen noch mal überlegt so wie mhm. wie es dann eigentlich so wie das eigentlich so war und ich sag mal die Lernzeit es war ja ich sag mal wie es bei uns halt leider so war so ein sehr fließender Übergang von Klausurenphase mhm. zu schriftliche Physikumsvorbereitung. Ja, das war ja, ja, naja, wie viele Tage waren das? Da hat man vielleicht zwei, drei Tage zwischen Zeit gehabt und dann ging es in diesen 30-Tage-Lernplan. Ja, für die meisten waren ja 60, gedacht, aber wir konnten nur genau, 30 ja, machen. Ja. Genau, wir konnten nur 30 machen und waren dann mit unseren beiden, mit unseren beiden Freunden, die wir dann ab und zu mal in der BIP gesehen haben, die gerade sich parallel fürs M2 vorbereitet haben. Jo. Von denen ich einen jetzt auch wieder bei mir im PJ getroffen habe. Okay. Ganz ganz wilde Geschichte alles. Ne? Ganz wild auf jeden Fall. Ja, die taten mir leid, weil ich wusste dann, okay, die, als wir dann, ich sag mal, nach der Pause, nach dem Physikum wieder in die Klinik kamen, waren die immer noch am Lernen. Ja. Für zwei ja. 2
1: Das stimmt. Das war krass. Und im Nachhinein, so nachdem man mal so einen 100-Tage-Lernplan gemacht hat und auch wenn ich jetzt wieder, ich habe jetzt auch gesehen, ich habe eine Anki-Streak wieder, die geht auch über 34 Tage schon wieder. Um, ja. Klar, ich lerne jetzt nicht seit 34 Tagen so viel wie fürs, äh, für, für fürs schriftliche M1 damals. Aber ich werde ja am Ende den Zeitraum auf jeden Fall wieder füllen. Ja. Und im Nachhinein muss man sagen, war es gar nicht viel Zeit. So, ne? Also es war nicht, es eigentlich nee. nicht lang, aber es hat sich sehr lang und sehr
0: intensiv angefühlt. Ja, ich glaube, ich weiß auch warum. Also dieses, diese Vorklinik, ist lief ja alles irgendwie für uns gefühlt seit Semester 1, ist ja so klar Physikum das Ziel mm. so, und das heißt es hat sich glaube ich über diese zwei Jahre einfach so hingespitzt zu diesem, zu diesem Event im Grunde zu diesem Höhepunkt ja, das ist, ja. genau und da kam dieser Höhepunkt kam dann so nach zwei Jahren und dann die Erlösung die sich nicht wie eine Erlösung <lacht> angefühlt hatte um ehrlich nein, zu sein nein nein aber aber so war es ja im Grunde ne? und ich weiß auch noch das vierte Semester das war ja vollgepackt mit Prüfung Vielleicht mm. weißt du noch Biochemie das, pra das Praktikum wir hatten jede Woche wir hatten über zehn Wochen hatten wir dieses Biochemie Praktikum und nach jedem oder während jedes Praktikums sind wir testiert worden. Ja. Und das hat sich ja schon immer angefühlt wie eine Probephysikumsprüfung. Ja, man
1: manchmal war chillig, aber in der Regel hat man da oft auch eine Stunde genau. gesessen. Ne?
0: Ja, genau. genau. Das war voll unterschiedlich. Also Manchmal war das recht chillig. Man wusste, okay, ich komme jetzt bei dem Dozenten oder der Dozentin rein und es ist jetzt entspannt. Aber ich weiß auch noch, hm. da gender ich jetzt mal nicht eine Dozentin. Da musstest du gucken, dass du auch durchkommst, dass du auch was lieferst. Da musstest du ich was da, da, liefern, ja. Da musstest du was liefern. Und da war ich ganz froh, dass ich einmal auch in der Prüfung war mit jemandem, den sie eher mal ein Auge drauf hatte als auf mich. Sagen wir, oder so. <lacht> ich weiß nicht, du meinst. Boah, ja, aber der tat mir leid. Ist Runde der, Runde der, der ist ein bisschen hops genommen von ihr. Der hat ihn auch durchgehen lassen, aber die hat den echt hops genommen. Ja,
1: ja. Also, also vielleicht, geschwitzt. wir müssen, glaube ich, nochmal so einen allgemeinen Abriss jetzt mal bringen. Also Physikum, nochmal kurz schriftliche, weil wir haben ja so viele Leute, die so unterschiedlich zuhören, ne? Ja, das Physikum stimmt. ist eine schriftliche Prüfung nach zwei Jahren. Das ist das erste Staatsexamen im Medizinstudium. Das heißt, es wird quasi der Inhalt über zwei Jahre geprüft. Es gibt eine schriftliche Prüfung mit 320 Fragen über zwei Tage auf fünf Stunden, glaube ich, oder vier, vier Stunden? Vier. Von neun bis 13 Uhr. 9 bis 9 bis, 9 bis 13 Uhr. Und es gibt eine mündliche Prüfung, die bei uns an einem Tag war, beziehungsweise zwei Tagen, ähm, weil wir ja an dem Tag vorher noch eine kleine Histoprüfung hatten, die bei uns zum Glück genau. vernachlässigbar war. Ähm, ja. Bei unserem Dozenten, muss man dazu sagen. Und ähm, geprüft wird man mündlich, sozusagen wurden wir zu viert, über vier Stunden auch. Ähm, Gedanke war in insgesamt vier Fächern, ne, in Anatom nee, drei Fächern. Drei. Anatomie, drei Fächern, genau, Anatomie, Biochemie und Physiologie und ähm, da haben wir dann alle jeweils eine Viertelstunde pro Fach bekommen, das heißt, wir wurden insgesamt eine Dreiviertelstunde geprüft, das Ding war, es ging immer so sodass wir am Ende da trotzdem dann halt unsere vier Stunden irgendwie abgesessen haben. Ja, also ich
0: glaube, 15 bis 20 Minuten darf auch diese Prüfung Genau, gehen. oder so, also, ja, irgendwie sowas. Ja, ja. ja, deswegen kommst du dann ungefähr auf dreieinhalb bis vier Stunden, bis du das Ergebnis bekommst, wartest du nochmal kurz äh, und dann ist man da raus. Wir hatten die um 14 Uhr damals die, mm -hmm. die Prüfung. Ich glaube, wir sind so 18 Uhr rausgekommen. So. Ja, genau, das muss so muss so gewesen sein. Kleiner Flashback, ja. ich
1: habe meine Prüfung jetzt wieder so um die Uhr hin.
0: Ja, perfekt. Ja. Ne, da freut man sich richtig so, weil das ist ja auch dieser Morgen, da können wir gleich noch drüber sprechen, der Morgen vor dem ja, der mündlichen der ist so super entspannt. Ne? Ja, da schläft man auch. lange aus, ne, macht sich erstmal einen Kaffee, hat fünfmal Durchfall, ey, und dann läuft man da ganz entspannt mit einem komplett leeren Darm dahin.
1: Ich sag dir, was das Schlimmste war, der Tag vor der Prüfung, als ja. wir plötzlich eine Mail bekommen, in der es Boah, heißt: Achtung, jo. gucken Sie bitte auf die Prüferänderungen, da ist jemand krank geworden. Und wir dachten kurz so, das war's jetzt. Das war's jetzt. Ja. So, du musst mal erklären, warum man das denkt.
0: Ja, weil der, ich sag mal, der Dozent, der eingesprungen ist, es ging ja um die Physiologie, mhm. den wolltest du nicht haben. Genau. Wolltest du, und, und vor allem, man lernt ja mit Altprotokollen. Genau, das. Und man bereitet sich dann auf die Themen dieser Altprotokolle vor. Und das war bei unserem Prüfer in Physio, Himmel sei Dank, Ehrenmann gewesen, Kuss, gab es ziemlich klar, das war viel. Ja, das heißt jetzt nicht, dass es das einfach war. Es gab sehr viele Themen die er eigentlich immer geprüft hat, und die musste man auch gut können. Aber man wusste genau, es um war welche fair, Themen es halt geht. Es war sehr fair. Und der Dozent, der eingesprungen ist, was, glaube ich, sogar schon in der Mail stand, dass der einspringen mm, mm, wird, genau. wusstest du, dass er macht was komplett anderes. Das, also Themen, die, du, die, nicht, die wir uns nicht angeguckt hatten.
1: Und die du halt auch in dem Zeitraum nicht hättest drauf kriegen können zu seiner Zufriedenheit. Nein, das hätte nicht nein. geklappt. So, und genau, dann ging sehr es, picky auch gewesen. Genau und dann hätten wir sehr schnell äh, haben wir, wir ultra schnell ich weiß noch, ich bin zu dir rübergelaufen wir haben beide gleichzeitig das auch gelesen gehabt ne? sind ja. dann beide zu dir rein, haben ganz schnell geguckt und um welchen ne? und dann haben wir Glück, Glück gehabt und haben gesehen, unser äh, Prüfer ist äh, nicht krank geworden, der ist ja. zum Glück am Start geblieben so, ja, ähm, ja Genau, so und äh, ich glaube, die interessante Geschichte, also schriftlich kann man nicht viel sagen, sind 320 Fragen gewesen, es wurde Chemie, Physik, Histo, Anatomie, Biochemie, Physiologie und Sozi, glaube ich, geprüft, wenn ich mich richtig äh, entsinne, ja. 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 Ähm, ja. da würde ich sagen, ey, das, da, da, da kann man nicht viel zu sagen, da muss er halt wegstiefeln, ich war sau aufgeregt, du warst eigentlich verhältnismäßig Bei mir entspannt. mir Genau, ja. ich war extremst aufgeregt, ähm, ich war mehr aufgeregt als vom M2, vom M2 war ich auch aufgeregt, aber nicht so
0: aufgeregt. Ja, aber ich kann es halt verstehen, also ist das, das was ich auch gerade meinte, das Ganze, diese zwei Jahre spitzen sich auf dieses Physikum zu ja. und du willst ja, das Ziel ist ja in der Vorklinik einfach nur in diese Klinik zu kommen, mhm. so und dann ist, kommt halt dieser eine Tag, auf den man eigentlich zwei Jahre wartet und weißt du, okay, jetzt muss ich hier halt auch die richtigen Kreuze setzen. Mhm. Ja, man ist da auch noch in dem MC-Modus vielleicht noch nicht so hundertprozentig sicher drin gewesen wie ein paar Jahre später. Deswegen, ich kann es schon nachvollziehen, weißt du, wenn du da dann nicht nicht auf deine 192 Antworten kommst über die zwei Tage sind und deine 60 Prozent hast, dann ja, naja, dann du hast so du es halt so. In,
1: du, du fühlst, das fühlt sich an, als wärst du stuck in hell, ne? Also nur ja. um das nochmal um no so geil <lacht> Ich finde das immer so geil, wenn du so richtig mit mit Gefühl mir so zustimmst. Die Sache ist halt, nur um das nochmal so klar zu machen, ne? Weil ich habe das Gefühl, das muss man leider immer nochmal so sagen, wenn man da durchs Physikum durchfällt, ähm, dann ist man kein Cack, dann ist man kein Versager oder Versagerin. Das ist nicht schlimm, ne? Wir schämen da niemanden, wir blamen da niemanden und so weiter und so fort. Ähm, das kann passieren. Ähm, davon geht die Welt nicht unter, aber wenn man mal auch wieder ehrlich ist, das fühlt sich für einen so an, in dem Moment. Ja. So, deswegen, für uns war das, ja.
0: also, ja genau, also für uns, also für mich wäre das schon ein beschissenes Gefühl gewesen und wie ja. gesagt, also ich finde das auch nicht schlimm, das ist, geht ja auch gar nicht darum, was so, also, ich halte ja auch andere nicht jetzt für schlechter oder sonst irgendwas, weil sie durchs durch Physikum gefallen sind, so, nee. um Gottes Willen, es geht es ist mir auch egal, was andere dann davon gehalten hätten. Es ist mir auch egal, was andere von meiner Physikumsnote halten oder generell von meinen Noten halten oder so. Und es geht ja eher um das Bild, was ich von mir selber halt irgendwo mhm, habe. So, oder dass ich, was, ich selber halt für, was ich halt selber halt einfach machen möchte. Und ich wollte in diesem Moment das Physikum bestehen. Ja. Und ich hatte eigentlich auch, muss man ja auch mal ganz klar sagen, wir hatten die ersten, gut, ich das erste Jahr in Magdeburg nicht zwangsläufig, aber ansonsten die Zeit sehr viel des, unseres Lebens bestand aus diesem, Studium, jo. ja ich würde sogar sagen 90% Prozent gefühlt unseres Lebens jo. und dann kommt halt irgendwie der Tag der Tage, auf den wir, wir kleinen Streber, muss man ja auch mal so rückblickend sagen, in der Vorklinik waren wir schon vielleicht kleine Streberchen, ähm, ja, also, ne, war ja vielleicht so, also wir haben da schon sehr viel Energie und Zeit reingesteckt und das war für uns dann auch einfach wichtig, so, ne? deswegen wolltest du das ja nicht verkacken.
1: Nein, nein, natürlich nicht. So, und ähm, wie gesagt, im Schriftlichen ne, war das so die eine Sache, aber mündlich war dann nochmal brutal. Und mündlich ist halt auch die Sache, um da mal den Bezug zur heutigen Zeit zu nehmen, weiß ich halt auch wieder. Also ich sag mal, die Angst ist ein bisschen eine andere. Ich habe jetzt keine große, also das sage ich jetzt, ne, ich mache alle Kreuze, ich klopfe auf Holz und keine Ahnung, was man alles für Bräuche jetzt machen kann. Ne, die Angst jetzt akut besteht nicht da darin bei mir, dass ich glaube, dass ich durchfalle. So wie ich im Physikum wirklich dachte, man kann da durchfallen, also ich habe das Gefühl, da hätte man eher durchfallen können, das ist so ein Gefühl, ähm, aber dieser Moment, dass du weißt, ich stehe diesen einen Tag auf und dann ist es soweit und dann muss ich da hin ja. und dann muss ich abliefern und dann muss ich nicht nur vor einer Person, sondern in dem Fall vor sieben Personen abliefern, ja ja, sieben Personen, ist halt irgendwie wild. So, oder ja. beziehungsweise ohne einen selbst vor sechs anderen Personen, jetzt am M3 sind es vor sieben anderen Personen. Das ist nicht so ein stillheimliches Verkacken, so, weißt du, wenn du was verkackst. Oder wenn du, ich, Absolut. Ich, ne, wenn du mal irgendwie was Dummes sagst oder so und oh, ich weiß nicht, die, ich weiß <lacht>
0: oder die Stimmgabe, die, die Stimmgabe, sei ich schon vom weber rinne versucht, zack, auf dem Kopf. <lacht> <lacht>
1: das ist, also weiß, weiß ich auch nicht.
0: Ähm, ja. Nee,
1: aber ne, das sind natürlich schon so Sachen, die. Ähm, die da irgendwie mit reinspielen. Und so ging es uns damals halt auch. Und ich weiß ganz genau, ja. wie du schon meintest, äh, eben, wir sind da morgens aufgestanden, wir hatten um 14 Uhr unsere Prüfung und wir waren beide safe um sechs oder sieben wach. Ja. ja und ähm, wir sind im also das war wie Staffellauf wie wir die Toilette äh, also ne ja. uns auf der Toilette abgewechselt ja. haben ne wenn der eine ja. und es war aber auch so es war egal ob es gerochen hat oder nicht das hat man gar nicht mehr wahrgenommen man war fast schon wie so ein Trance Es ging einfach nur, ja. nur darum also ich schwöre dir man hätte mich dabei 1A koloskopieren können da hätte ich nichts anderes <lacht> gebraucht da hättest du aber alle, das wäre anatomie vorzeige Da hättest du bis zur Bauhinklappe gucken können. <lacht> hättest du eine Backwash-Ileitis erkannt bei einer scheiß Colita, oh, Colitis ulcerosa, ey. Ich sag dir, ich war, ich war so sauber da unten, das war crazy. Ja.
0: Okay. Also wir, wir haben, haben viel zu viele Close-Stories irgendwie äh, in Podcast. Viel,
1: wir müssen aufhören über Skrotum, Skroti und <lacht> Skrotite. <lacht>
0: Skroten. <lacht> Skroten.
1: <lacht> Skroten. Ähm, und äh, und, und, äh, und, und Pupu zu sprechen. Und Pupu zu sprechen. <lacht> nee, aber äh, erzähl doch mal, Lukas, von den äh, drei Fächern, wovor hattest du am meisten
0: Angst? Ja. Ähm, ich glaube, also vielleicht habe ich gerade ein verzerrtes, verzerrtes er verzerrte Erinnerung, aber ich glaube, ich hatte vor, davor am meisten Schiss, Embryo gefragt zu werden in Anatomie. Weil das konnte bei unserem Dozenten durchaus mhm. passieren. Mhm. Er fand die Embryo schon ganz cool. Zumindest hatte ich das die Tage vorher. Mhm. Ich weiß noch, wie ich da meinen Zettel oder meine Zettel dann hatte, weil Embryo, wir uns so auf Kurzzeit irgendwie reingeknallt haben. Und man das dann das erste Mal so wirklich gelernt hat, muss man, auch, muss man ehrlicherweise so sagen. Und das, da war ich echt aufgeregt vor, dass das irgendwie kommt und ich da keinen Check von habe. Ähm, aber ansonsten hatte ich am meisten Schiss Wahrscheinlich vor, Bi vor Biochemie, obwohl ich wusste, dass der Dozent uns nicht durchfallen lassen wird. Weil er es schon gesagt hat im Vorgespräch. Aber das war ein sehr random Guy. Das war halt das <lacht> Problem. Das war das, halt das Problem.
1: Das war halt das Problem ne? Also an die Leute, die Modern Family geguckt haben.
0: Yo. <lacht>
1: das waren Fell Leute. Das war ein Phil. Das war sein Bruder, sein Cousin, sein Vater. Ich sag's dir. Ja. Ne, der war wirklich und ein saunetter Mensch. Mit dem hättest du gerne irgendwie mal einen Kaffee getrunken oder so. Oder ja. wärst du mal in gegangen oder so. Aber der das, Unterricht war auch witzig Der bei ihm. Unterricht war auch witzig mit ihm. Aber das Problem ist, und ich glaube, das könnt ihr gut verstehen da draußen, die nach vorklingen sind. Ihr seid ja in dem Moment Fachidioten. Ne? Man lernt ja extrem viel in kurzer Zeit. Und man hat überhaupt also gar nicht so viel Zeit, dieses Wissen richtig zu verinnerlichen große Transferleistungen anzustellen. Sondern ja. eigentlich möchtest du als dummer Student oder Studentin in so einem Moment, bitte sag mir einfach, ich soll den und den biochemischen Weg aufsagen und dann sage ich den auf, ich knall den einfach hin und gut ist. Er hat gedacht, er hilft uns, wenn er uns das über Alltagssituation ein bisschen näher bringt. Und dann kam dann halt bei mir, wir hatten ja, wie du ja eben schon mal meintest, diese, diese Testate schon mal in den ähm, Praktika. Und dann kam er bei mir halt schon mal hin und hatte mir schon mal so eine Zeitschrift in die Hand gedrückt. Und da habe ich halt schon mal gesehen, das ist die Beta-Frau. So, und dann ging es halt darum, dass da irgendwie drin steht, ähm, dass Sprudelwasser ein Jünger aussehen lassen könnte auf Dauer. Und dann meinte er, ja, was ist denn deine biochemische Meinung dazu? Und dann wollte er halt auf ganz bestimmte Sachen hin und am Ende wollte er auf Partialdrücke von verschiedenen Gasen hin, wegen, wegen, wegen der, des Sprudelwassers und so. Ne? Ja, das ja. war ja so nett gemeint, aber in so einem Moment Kannst du das als Student nicht? Und das macht dich ja. fertig, weil du denkst, ja. ich kann das alles nicht mehr, ich kann das alles ja. nicht mehr. Oder wenn er irgendwie sagt, ja, du gehst durch einen Zoo und ein Affe beschmeißt dich mit Kacker und du siehst die schwarz, woran liegt denn das? Und dann wird er auf Hämoglo Hämoglobinstoffwechsel und sowas raus. Ne? Das ja. macht dich fertig in so einem Moment. Und davor, ja, wie sie Physikum, ja, genau. dass du da so ein Brett vom Kopf bekommst, weißt du?
0: Ja, genau. Und das ist dann eigentlich so, also er, er hat uns, wie gesagt, im Vorgespräch hat gesagt, oh, ich werde euch nicht durchfallen lassen, aber in dem Moment denkst du, wenn ich jetzt sowas hinbekomme und ich weiß nichts, dann müssen die mich ja durchfallen lassen. Ja. Sondern bleibt denen ja gar nichts anderes übrig. Da sitzen ja noch zwei andere Dozenten in unserem Fall, die ja dann auch vielleicht sagen müssen, ey, sorry, aber in Biochemie, der, der wusste ja nichts. Ja. So. Und ja, deswegen glaube ich, hatte ich vor Biochemie am meisten Schiss. Ich auch. Ich auch. Da gab es ja, ja auch die Kategorie auf, ich sag mal, in den, in den Allprotokollen, die Classics von ihm, wo man sich dann genau diese Fragen nämlich mal angeguckt hat. Aber mhm. er kam ja trotzdem immer was mit, mit, mit was Neuem an. Mhm.
1: Ja, weil er das ja eben, wie gesagt, so spontan gemacht hat. Und zwar ja, klar, genau. wenn der morgen am, wenn der morgens am Bäcker vorbeigegangen ist und da ist eine neue Glasur auf dem Donut oder auf seinem Brötchen, was er sich da irgendwie ja. kauft, einen neuen Belag, dann kann das auch sein, dass er darauf eingeht und sagt: Ja, ja. Wie, 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 ja was glaubst du denn? Ist die, ist die gesund, die Glasur? Erzähl doch mal was, Aber ja. da irgendwie auf dem Kohlenhydratstoffwechsel raus oder also Keine Ahnung, ja. ne? Oder Glukose oder so. Ja, klar. Ja. Ähm, ja. Das ist halt so ein bisschen die Sache gewesen und ich weiß noch ganz genau, das werde ich nie vergessen, ähm, ich habe gemerkt, in hat es getobt. Er, ich, ich, war ja, ich war ja dran, relativ schnell mit ihm, mit Biochemie. Warst der Zweite, muss man sagen. Ich war der Zweite und er hatte mich Dinge gefragt, die alle sehr, sehr fair ja. waren. Und ich dachte, ja. ich habe gute Antworten geliefert und auch relativ gut auf den Punkt. Und dann hat er immer so, ja, 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 was anderes fällt mir nicht ein, außer das, das und das, was ich schon gesagt habe. Ja, genau, das meine ich doch. So, weißt du, ja. so, es hat mich fertig ja. gemacht. So. Und ich wusste ja, ganz okay. genau, du sagst, hast er ja später auch gesagt, du
0: sagst neben mir und denkst, alle dachten sich so, Bruder, er hat es doch gerade eben gesagt. Ich, ich habe so gelitten neben dir, ich habe so gelitten, mhm. weil ich wusste, ich, ich war zwei Plätze neben dir und ich, ich höre dir zu, ja, man hört ja die andere Prüfung, hört man ja so ein bisschen mit und ich sag mal, das macht einen auch ein bisschen entspannter, wenn man merkt, okay, die erste Prüfung, die Fragen hätte ich beantworten können. Mhm. Man kriegt deine mit, ich, ja gut, die hätte ich auch beantworten können. Aber deswegen hört man dazu. Und dann höre ich, wie du die Fragen beantwortest, denkst ja, weil ich auch wusste, Biochemie ist so ein bisschen mhm. vielleicht das, wovor du am meisten Schiss hattest. So. Ja. Ne, oder wo du, wo du vielleicht auch so ein bisschen, ich sag mal, von den drei Fächern am unsichersten warst, ja, absolut. obwohl du es gut konntest. Ne? Das will ich jetzt nicht sagen, du konntest ja, es absolut. gut, aber du warst unsicher. manchmal ja, einen absolut. Absolut. Und ich wusste so, der, der Bruder, der Junge, der liefert gerade, das sind die mhm. richtigen Antworten. Der Bruder, mhm. der, Bruder der, ist, der ist gut am Start und man muss ja auch sagen, Phil war ja auch so ein bisschen kränklich. Ja, das stimmt. Ja, Das war auch so ein bisschen, er war nicht so gut drauf. Nee, er war nicht der ganz ganz der ganz war so drauf. gut drauf. Nee, er war nicht so gut drauf, stimmt. Der saß da mit seinem Schal ja. und hätte, glaube
1: ich, lieber er zu Hause Tee geschlürft. Ja, das stimmt. Aber muss man ja? ihm, ihm äh, zugute halten, dass er gekommen ist, weil er wahrscheinlich wusste, dass wir ihn brauchen an dem Tag. Ey, ich stehe vor, der jetzt
0: Gut, das kann ich jetzt nicht, den Spitznamen kann ich nicht jetzt sagen. nicht sagen. Aber wenn er jetzt lieber anders gekommen wäre uh, Das hätte noch einen gegeben, ich, gäbe, den ich, den ich
1: kann, kann ich jetzt auch nicht sagen, den Spitznamen.
0: <lacht> was du meinst. Aber, boah, Bruder wenn jetzt ein anderer da gewesen es gab ja auch einen, der hat dann ja auch, der hat ja auch manchmal Chemiesachen dann gefragt, ne? Ja, ja, vor allem der hat Karten das gezogen, bekommen. da hast du Karten Genau, gezogen. genau und da war das eine Chemieprüfung, da wäre ich durchgefallen, Das sage ich dir aber, wie es ist. Da wäre ich aber auch ganz
1: im Bogen, in der Bogenlampe wäre ich da rausgeknallt, sage ich dir auch, wie es ist. Naja, bei dem ja. auch sei. Ähm, das war ja, auf jeden Fall, das ja.
0: habe ich gelitten. So, ja. Ich habe gehört, du gibst die so richtigen Antworten, aber er kommt und dann, ja, egal. Aber ja, ich würde sagen,
1: äh, Physio war bei uns beiden stabil, da lief alles gut We ab.
0: Weißt du, was witzig ist? Ich habe vorhin überlegt, was ich geprüft wurde. In Physio? In welche, in generell. In ja. Welche Themen? Das waren in Physio, ja. in Biochemie und in Anatomie. Und ich kann dir sagen, was ihr geprüft wurdet, ja. aber ich kann dir nicht mehr sagen, was ich, ich geprüft ich wurde. Ich
1: kann dir noch sagen, was du in Biochemie und in Anatomie so ein bisschen geprüft wurdest. Okay. In, 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 äh, in, Physio, äh, in Physiologie meine ich. In Physio, Physio wurdest du ähm, Herz-Kreislauf-Geprüft. Äh, da ging es ja. nämlich um diese komische ah, windkässe funktion Ja, ja, Na, dann ja, hat ja gefragt, stimmt. Ja, genau. wo man hat gefragt, wo so richtig, so richtig <lacht> ja, Goofy-mäßig gesagt hat. Ja, das kommt <lacht> ja von den Feuerwehrmännern. <lacht> so, und wir alle wussten, <lacht> ja. wir haben es einfach alle gelesen. Und er hat sich
0: trotzdem richtig gefreut, dass du es gesagt hast. Ja, ja genau. Das 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 eine. Halt das war, so eine Klasse, das, war so, das war so eine typische Frage, wo man so getan hat, ja, hm, ja, das kommt ja, glaube ich, da und da also, es, Aber man wusste es ganz genau. Man hat so, so ein bisschen geschauspielert, mhm.
1: dass man nicht weiß, dass diese Frage kommen wird. Ne? Und du wusstest auch ganz genau, dass er das hören will, weil er das halt auch immer gesagt hast, Ja, so, genau. Das war in seiner sein.
0: Vorlesung, da war ein fettes Bild. Ja, genau <lacht> mit diesen Typen. Genau. <lacht> <lacht> ähm,
1: so, genau das einmal. Und, stimmt, da warst ähm, du recht. Ja. In Anatomie hattest du nämlich kurz einen Hänger. Da erinner, äh, erinnere ich mich nämlich auch noch dran. Da ging es nämlich um eine Fußballersportverletzung und ja, zwar um die stimmt. Adduktoren.
0: Genau, und dass ich da nicht drauf komme da bist als du nicht drauf gekommen.
1: Und ich dachte, Bruder, Bruder, was ist los mit dir, ne? So, aber weil, <lacht> du, du, ich weiß nicht, ob ich das jetzt du, erzählen
0: kann, du, woran ich gedacht habe. Also,
1: du warst so kurz so, Hamstrings, Hamstrings, dachte ich, kommt von dir <lacht> irgendwie, aber nein, aber Adduktoren hast du nicht gesagt, so, und, ja, ähm, ja, das stimmt. Nee, genau, also das wurdest du gefragt, aber es waren ja auch faire Fragen. Und dann hast du noch mal geglänzt mit der, ähm, mit der Wanderung des Spermiens vom
0: Skrotum bis zur, äh, zum Austrittspunkt. Das stimmt. Das stimmt, das habe ich so runter Da wollte er das anatomisch, welchen Weg das quasi geht. Dann ja. also, ne? Und ich Irgendwie muss, so bis, was war das.
1: bis heute muss ich an deine Gestikulierung und deine Artikulation, weil du dann immer so gemacht hast, aber <lacht> <lacht> so, so, ja, und dann schwimmt das so. Das, das fand ich <lacht> recht. Ja, das war es doch, ja, weil das Ding war, du hast, du hast irgendein Stichwort genannt. Ich weiß nicht, was es war, was ihn darauf gebracht hat. Du hast ja. es ausgesprochen und in dem Moment waren wir alle so, nein. Weil wir, äh, äh, es wurde kurz ruhig und er sagte, na, dann erzähl mir doch jetzt mal, wie das ist. Weißt du, so in diesem Sinne. So ja, okay. also, ne? Und dann, war, aber haben wir alle gelacht und da war schon klar, du bist jetzt durchgekommen, jetzt mhm. erzählst du ihm das noch kurz und da hast du so ein bisschen dann auf kasper gemacht, also nicht, nicht so unangenehm auf kasper gemacht, aber so, okay. so das war ganz nett. Und da hast du dann mal so gemacht, so ja, und dann schwimmt das so und so lange, finde ich ganz witzig. Ja. <lacht> okay, und wie war das in was habe ich in Biochemie bekommen? Ja, das wird jetzt schwierig. Daran kann ich mich auch nicht mehr so gut erinnern. Ja, das weiß ich nämlich auch nicht mehr. Ja. Ich, ich weiß, bei
0: dir war sehr, viel, war sehr viel Kohlenhydratstoffwechsel Bei mir war Anfang, viel ne?
1: sehr, sehr einfacher Kohlenhydratstoffwechsel. Ich weiß, dass ähm, bei unserem anderen Kommiliton ging es, glaube ich, um Diabetes. Nein, nee, ich war der Diabetiker. Du warst Diabetes. Ja, ich war das du mit warst Diabetes. Diabetes.
0: Ja, 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 genau, genau.
1: Da ging ja. es, glaube ich, um die äh, Glukosetransporter, kann das sein?
0: Ja, 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 genau, genau. Er ist aber irgendwie kam er dann nämlich mit Schulhof und Kind und ja. und da bin ich, da hatte ich auch so, ein, da hatte ich nämlich ein richtiges Brett vor dem Kopf. Das war nämlich genau so eine Situation. Mhm. Er fing an, irgendwie mit dem Kind spielt auf dem Schulhof, wird ohnmächtig und da war schon bei mir so Panikmodus an, mhm. weil das es in seinen Classics nicht, in seinem Classic <lacht> protokoll nicht. Ja und, und dann war schon direkt so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo, wo, wo will der, wo will der, wo will der, Bro, wo will der Bro mit mir hin? Ja. So und da war ich aber so, hatte ich so ein Brett vom Kopf, als er mir dann irgendwann ein Stichwort geliefert hat, dann war okay und dann ging es runter so. Ja. Aber in dem Moment war einfach irgendwie Panikmodus und hat einfach Blockade rein, weil ich dachte, ich, jetzt bin ich raus. So, ja. jetzt kommt ein Classic hier. Ja, und weißt du, was das Ding ist? Wenn du dir heutzutage,
1: das ist mir auch immer so aufgefallen, wenn du heutzutage dir die Sachen angucken würdest, oder, ne, dann würde man anhand so einer Beschreibung, was er sagt, da easy drauf kommen, worauf er mhm. hinaus will. Aber du hast ja 0,0 klinische Erfahrung Und das ja. ist ja auch bei denen immer nur so eine pseudoklinische Relevanz, die sie manchmal in den vorklinischen Fächern einem da irgendwie vorgaukeln, ne? Ja. Ähm. Nee, aber das war das war sehr
0: gut und, ja. Ja. bei dir war Physio war dann diese hattest du diese ich hatte die Sinnesorgane genau diese Sinnesorgane diese taktilen Reize und dann ja, diese Mer Merkel-Körperchen genau. und Fattapaccini oder wie ja, die heißen also genau. genau und Ruffini das ganze und, und, äh, ja genau das genau. war fair das war
1: fair und dann wurde ich
0: Anatomie war übel deine Prüfung
1: ja, da wurde, ich, da wurde ich aufs genommen von dem. Ne? Das war
0: hart, ey. Das war hart. Also das, aber war aber ja, ich, das ging ja so in Richtung Neuroanatomie. Du hast dich gut geschlagen. Das war so Richtung Neuroanatomie. Ja. Und ich weiß noch, dass du auch eine, da ging es dann irgendwas um ein bisschen biochemisches. Mhm. Und du hast das richtig erklärt. Ich, 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 sag, ich weiß, was
1: es war. Es ging. Meine erste Frage war das, ganz random. Ich meinte, ja, geh mir mal zum Thymus. Und dann wollte er von mir die Thymusreifung, die Zell, die, die die Reifung im Thymus hören und die, die mhm. Differenzierung der T-Zellen oder was das da genau war. Und
0: dass wir ja eigentlich auch eher zwei Thymen haben, ja? Ja, wir haben, zwei, Thymus. Wir, haben,
1: genau, wir haben zwei Thymen, das hat er mir dann noch mal gesagt. Hat er dir dann auch noch mal erklärt. Man lernt immer was dazu, dachte ich mir. Ja, genau, mal.
0: stimmt. Dann ging es ja um die T-Zellreifung mhm. und das hatten wir auch in Biochemie. Davon und du wusste hast ich ja nur. Leil. Genau, und du hast es gut erklärt, weil in Anatomie hatten wir das, glaube ich, auch gar nicht. Mhm. Also vielleicht hat er dann eine kann Vorlesung ich, drüber. Ich Keine kann Ahnung, mich nicht aber so mich erinnern. Ja. Nee, auf jeden Fall hast du das echt gut erklärt. Und und Phil ja stand da mit seinem Schälchen und seinem imaginären Tee und hat immer so die ganze Zeit so genickt. Und ich dachte in dem Moment halt, jo, der Junge liefert, also ich dachte wieder, du lieferst komplett ab. So, weil, ne, wenn Phil schon nickt, und er hat da, glaube ich, auch die Vorlesung damals drüber gehalten, dann wird das schon passen. Und ich weiß auch, dass der Anatomie-Dozent ist, ja, hm, ha, ja, ist okay, so. Aber meinte so, so raushängen zu müssen, das ist ja nicht so ganz, nicht so ganz richtig. Ist. Also mhm. dann gehen wir mal weiter. Und da ging es um irgendwelche Verschaltung, äh, so Neuro, ich weiß nicht, neuroanatomische Verschaltung. Ja, pass
1: so. auf, pass Kacke. auf. Ich weiß noch ganz genau, worum es ging, weil das, das habe ich bis heute nicht vergessen. Die eine Sache war, wir sind zum Leistenkanal gegangen. Ja. Ich musste einmal zum Leistenkanal oder so ballern. Die hatte ich mir nicht mehr angeguckt, aber die konnte man in dem Zeitpunkt dann einfach Okay, das kann gerade ein bisschen abgehoben, also nicht einfach, aber man hat ja gerade noch, man hat ja gerade noch äh, Schriftliches gehabt und man hat sich das, ne,
0: so. Und man muss dazu sagen, wir hatten in, wir hatten immer so Testatkriterien, ja, genau. an die sich zwar kein, kein Arsch gehalten hat, aber ne, die Testatkriterien waren so also eine grobe Begrenzung für das, was in den mhm. Testaten drankommen könnte. Mhm. Und ich glaube, bei vier oder fünf von den sieben Testaten, die wir hatten, musstest du Leistenkanal können. Jetzt deswegen mich, konnte man den irgendwann einfach.
1: Würde man jetzt die Begrenzung noch zusammenkriegen?
0: Nein, ich nicht. Irgendwas Bauchmuskulatur hinher. und her. Also Ich sag's dir ganz ehrlich, ich guck mir das fünf Minuten an, dann weiß ich es wieder. Ja. Das ist mit Anatomie mittlerweile ja. eh so. Wenn ja. ich mir die ja. angucke, so gucke ich mir kurz an. Anatomie, ja. obere Extremität oder was, keine Ahnung. Ja. Brauche ich, gut, vielleicht nicht fünf Minuten, so ne, aber ich lese mir das alles nochmal durch und ich glaube, dann ist es ziemlich schnell wieder da. Aber. Nicht,
1: guck mal, Kaudal ist doch das Ligamentum inguinale. Ja, gut, okay. Ne? Ja. So, nach Ventral. Ja, ist es nicht die wenn Externus Aponeurose? Nach ich, es ist die Externus
0: und ich glaube, es ist dann die Internus. Nach, spaltet Dorsa, die sich oder? nicht. Ist sie nach Dorsal, aber da gibt es doch. Oh, ja. Warte mal, jetzt verwechsel ich glaube ich gerade. Ich, ich verwechsel glaube ich gerade irgendwie. Nee, ja, der ja, Obliquus
1: Internus ist doch die hintere ja. Begrenzung mit der Fascia transversalis, ja, ja, Mit doch Transversal ist die doch. Genau. genau
0: dahinter, ja, mit, auch mit dem Musculus Transversus, ne?
1: Ja, genau, Kannst der sein? kommt ja auch noch da. Ja, meine ich ja, genau, ja, der ja, kommt da noch. Und
0: dann, von und dann von noch die Faszie und so, das kommt auch ja, noch dahinter. Genau, ich weiß gerade. Oben, oder war oben ein anderer ja, Bauchmuskel? Warte mal. Begrenz, muss ja dann, muss ja dann, dann, muss ja dann, der da ist ja dazwischen nichts. Das muss ja dann nee, der nee, nee. Internus sein. So, pass mal oben. auf. Ich habe das hier doch. Ich weiß das nicht mehr.
1: So, das Dach ist der Internus und der Transversus. Ja, ich doch. Genau, der Boden ist das Leistenband. Vorderwand ist die Aponeurose vom Externes, oha, ja. genau, und von hinten die Tra fast Transfer, haben ah, wir doch zusammenbekommen. Ja, okay, ja, gut. Komm, so du, schlecht es nicht.
0: Ich sag, wir, wir haben die Schichten, wir haben sie nur nicht ganz richtig nicht geschoben. Ganz, wo sie nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz, Ich, ganz, aber ich, ich, ich war jetzt gerade irgendwie anatomisch hier bei, weißt du noch, hier Linie Alba gibt's doch da. Ja, ja Dann ja, ja, ja. Te teilt sich da, wie sich die äh, wie sich die Bauchmuskeln, der ja, scheiß drauf. Ich sag dir, wieso, aber ich sag
1: dir, wieso ich den Dreher hab, weil bei den Hernien-OPs, mhm, da wird ja zum Beispiel die Faszie hinten gedoppelt und der, also die Fascia Transversal ist bei dieser Schuldeis op Ja. Und, und äh, da wird, glaube ich, die, der Oblikus Internus wird aber mit an, in das, an das Inguinale quasi mit drangenäht. Sozusagen, um okay. noch nochmal festzumachen. Mm -hmm. Und deswegen hatte ich einen Kopf quasi, quasi den sozusagen hinter dem Leistenkanal. Dabei ist er ja dann von oben eigentlich physiologisch ja. dran. Alles ja. egal, scheiß ja.
0: drauf. Ja. Ich, ich finde es witzig, ich glaube jetzt, die, die Vorkliniker und Vorklinikerinnen, die uns zuhören, sind gerade so ein bisschen die, die wissen was vielleicht was sind das vielleicht ein bisschen schmunzeln jetzt gerade an der Stelle. Ja, ja, die, weil die es äh, besser wissen als wir. Ja, ja. ja, na klar, na klar, anatomisch wissen es auf jeden Fall. Ähm, Aber ja. wie gesagt, also ich glaube auch Anatomie ist doch bei dir bestimmt auch noch gut drin, oder? So, zum zum größten Zum großen Teil. Also, wenn man es, ich schon, sag mal, wenn man es noch nochmal kurz anguckt.
1: Ja, genau. Oder? Also, wenn ich, genau, wenn ich mir Sachen schnell angucke, dann geht es eigentlich gut rein, weil ja. wir es mal gut konnten. So, aber jetzt zu meiner letzten Frage in Neuro da war, äh, in Neuroanatomie. Und zwar ging es nämlich darum, ähm, das weiß ich noch ganz genau, wir waren beim vestibulo-okulären Reflex. Aber nicht nur so, wie man den testet, so, ne, nicht so Kopf- und puls -Test oder so, wie in einer Neurountersuchung, sondern es ging ganz genau um die Verschaltung Oculomotorius irgendwie, ne, und so weiter und so fort. Aber es ging um etwas, was du im Sobotta, im Prometheus, im, wie hießen wir, Benninghoff oder was auch immer, wie die alle hießen, <lacht> äh, <lacht> äh, nicht findest. Sondern, das war eine, ähm, es war eine Vorlesung, die er gehalten hatte, in der er nur englischsprachige Literatur genommen hat, so Forschungsliteratur. Ja, weil er selber Und, in dem Bereich forscht. Weil er selber in dem, Vor genau. Und das Ding ist, ich hatte mir diese Vorlesung sogar angeguckt, aber natürlich nicht fürs Physikum, weil da lernst du die Basics. Also, was heißt die Basics? Aber ja, breit gefächert, das, was auch so. Und, ähm, ja. ich weiß noch ganz genau, da kam dieser schöne Satz, naja, es in meiner Vorlesung gewesen? Dann hättest es gewusst. Und ich hatte sogar, ja. da habe ich das ja erstmal auch gesagt, ich, hab, ich war in dieser Vorlesung, aber ich weiß es nicht mehr. Ja. So. Aber war auch nicht schlimm. Ja. Das war so meine ja. Endfrage.
0: Aber muss dann auch sagen, er hat es ja selber auch angekündigt. Genau. Muss dann halber sagen, er prüft so lange, bis wir was nicht mehr wissen. Ja. So, und guckt einfach, wo die Grenze ist. Das so. Genau. Und das war mit Sicherheit eine Frage. Also, man, wir haben ja unsere Teilnoten nicht erfragt. Weiß gar nicht, ob er dir dann eine 2 oder eine 1 vielleicht auch gegeben hat. Keine Ahnung, w werden wir nie wissen. Nee. Vielleicht hat er dir ja sogar auch eine 1 gegeben und wollte einfach irgendwas noch stellen, um dir dann zu gucken, weiß nicht, wo es bei dir aufhört. Ähm, oder um einfach, um dir die Grenzen aufzuzeigen. Keine Ahnung. Die hat er dann mir schon bei den zwei Typen aufgezeigt. Ja, das hat er dir da schon aufgezeigt. Das stimmt. Die hat er mir da schon aufgezeigt. Ja, ja das, hat, das, das stimmt. Aber vielleicht wollte er dich auch auf eine 1 prüfen. Und das war dann seine 1 Genau. Keine Ahnung. Das kann er, er hatte sein. da ja einen bisschen hohen Anspruch, glaube ich, was Neins ein angeht, wenn man an den Kommiliton denkt, der, der sich die der nur, sowas von verdient hat. Der wird ja nur vom Auge der, der wird
1: der gefragt, ich hätte ja, die Hälfte ja. davon gar nicht mehr sagen können.
0: Wirklich Null, null, also Auge habe ich gefühlt, war in, dem, in der Prüfung dachte ich so, holy shit, stimmt, ich habe das Auge nie gelernt anatomisch.
1: Also nicht so genau. Nicht so genau, Da war klar, ich sehr froh, dass ich es nicht gefragt wurde. Ja, auf jeden Fall. Da war ich wirklich froh. Ja, ja. Und unsere andere Kommilitonin wurde, glaube ich, so Plexus Coriodeus und so gefragt, oder? Ja, oder weil das, das,
0: ne? Ja, das lag aber daran, dass wir ja vorher am Tag dieses Histopräparat hatten. Und er hat sich ja nicht wirklich damit äh. beschäftigt, was wir aufgeschrieben haben. Er hat mm. es nur einmal durchgelesen und ist nicht mehr darauf eingegangen. Mm. Bei ihr, ich weiß nicht mehr, was da war, aber sie hat irgendwas, glaube ich, geschrieben, dass das nicht ganz gepasst hat. Und dann hat er noch mal da ein bisschen nachgehakt. Mm. Mm. Und hat dann und hat dann darauf da dann noch mal ein bisschen anatomisch ein bisschen nachgebohrt. Und sie wurde, glaube ich, die ähm, mimische Muskulatur, wurde yo, gefragt. Jo, jo. Und ich weiß auch noch, dass sie so ein bisschen so, gut, das waren dann echt Basics so gefragt worden, was eine Aponeurose ist, so generell. Stimmt. Ja, stimmt. Das so, war, glaube so ich,
1: anderen, so, ne? Ja.
0: Und in Physio hatte sie Atemmechanik, mm -hmm. das weiß ich noch. Und da musste die sie Kurve, die Kurve. Ja. Genau, die Sauerstoffbindungskurve musste sie aufzeichnen. Und unsere andere Kommilitone hatte diese Herzmechanik. Die wurde ja, geprüft. Da war Füße. er sehr
1: zu froh, äh, zufrieden, weil die konnte er auch gut.
0: Ja, die konnte er wirklich gut. Die hat er auch sehr gut erklärt. Das der
1: der gut erklär, der, da da habe ich mich auch unterhalten gefühlt, als er die erklärt hat. Die war gut.
0: Ja, das stimmt. Das hat er sehr souverän gemacht. Das, das hat er sehr, hätte, sehr souverän gemacht, ja. Hätte auch ein Dozent sein können. Ja. Da hat auch der Prüfer eigentlich gar nicht groß nachgeweist. Genickt, genickt, genickt. Nee, ich genau. weiß auch, ich habe ja echt das, versucht, ja. mir da so ein bisschen Ort zu ersneaken. Ich,
1: ja, das, das, die, die Story musst du auch noch mal kurz erzählen. Das hat ja, ja gar hab, nicht geklappt.
0: Das hat null geklappt, das hat null geklappt. Ich dachte so ein bisschen, ich, man ist jetzt nicht so, dass jetzt so die, ich sag mal, Sinnesorgane, Ohr ist, glaube ich, jetzt bei vielen oder hören, ist jetzt auch nicht so das nicht so das beliebteste Thema. Ja. Aber ich habe mich da halt echt gut drauf vorbereitet, weil ich dachte so, ich kann mir das auch so, wenn ich mir das Thema so ein bisschen zurechtbauen kann, da kann man sich auf das Thema ja natürlich auch gut drauf vorbereiten. Und ich dachte, weil mein Hörgerät war im Arsch, so, und ich musste, musste damit zum Akustiker. Bei meiner Physikumsvorbereitungszeit hatte ich natürlich keine Zeit, gefühlt keine Zeit, zum Akustiker zu rennen und dieses Hörgerät reparieren zu lassen. Vor allem, weil mein eigentlicher Akustiker ja natürlich auch in Essen ist und nicht in Magdeburg. So, dementsprechend habe ich dann einfach damit gelebt. Ja, habe dem lieben Gott gedankt, dass ich auch ohne Hörgerät gut klarkomme. Ich merke, dass es nervig ist so und andere Nerven merken es, glaube ich, auch, dass ich mhm. nicht, mehr, nicht ohne Hörgerät ein bisschen schlechter höre. Ja. Aber ich dachte so, okay, scheiß drauf muss ich jetzt halt durch. Und dann habe ich in der Prüfung gesagt: eigentlich tauscht du die Sitzplätze ja nicht. Jeder hat ja seinen Sitzplatz. <lacht> Und ich habe vor der Prüfung gefragt, können wir vielleicht die Plätze tauschen, weil mir das halt, es ist für mich einfach leichter, wenn ich direkt gegenüber vom Prüfer sitze. Und ich saß ganz rechts, mein schlechtes Ohr ist das linke. Und wenn dann ich so über den Tisch quer gefragt werde von dem, der physiodozent, saß auch ganz also zu meiner linken, das heißt zu meinem linken Ohr und dann so überkreuzt in diesem also im hellhörigen Raum, hätte ich da schon irgendwie Schwierigkeiten gehabt, vor allem weil er auch ein Typ war, der sehr leise spricht, ähm, hatte ich da einfach Schiss, dass ich ihn nicht vielleicht richtig verstehe mhm. ähm, und zumal waren glaube ich auch noch zwei andere Physikumsprüfungen im gleichen Raum, ähm, dann habe ich einfach am Anfang gefragt, yo, ist das okay, wenn wir uns umsetzen und dass ich gegenüber von den Prüfern sitzen kann. War das auch quasi okay. immer, wenn du
1: dran bist, sich zum Prüfer setzen. Okay. Genau,
0: dass wir uns dann immer zum zum jeweiligen Prüfer setzen. Haben auch gemacht, alle Verständnis gehabt, super nett. Äh, aber ich habe dann hab so ein bisschen gedacht, dass er dann sagt, <lacht> naja gut, okay, dann können Sie mir ja auch ein bisschen was zum, also dann erklären Sie mir das doch mal, also wie funktioniert denn das oder was funktioniert bei Ihnen nicht so oder was, na, das, das, das wäre doch ein super Aufhänger so, ne? Nicht, null, gar nicht geklappt. Das nichts, hätte bei Phil nicht. geklappt. Ja, bei Phil hätte das geklappt, na klar. Wenn ich dem jetzt gesagt hätte, ich habe einen Diabetes, dann, hätte klar, aber gewesen, dann mal noch reden. was
1: über cochlea plötzlich erzählen müssen. Ja, oder das oder. stimmt. Ja, das ja. stimmt. Oder er hätte ich gesagt, woran liegt denn, dass es meine Frau mir nicht zuhört oder so? Das wäre so ein <lacht> Joke von ihm gewesen. oder? Das wäre so. so ein Joke von ihm ja. gewesen. Ja, oh Mann, ey. Das ah, stimmt. Ja, aber am Ende, um vielleicht auch noch mal für die Leute, die uns jetzt noch zuhören, und noch mal zu sagen, es war am Ende gut machbar. Das sagt man natürlich jetzt so einfach vier Jahre später. Aber ähm,
0: es die war auch eine nette das halt Atmosphäre. Genau. Muss man also auch man muss sagen, sagen, dabei wir hatten, man eine hat,
1: sehr, wir hatten viel Glück bei der Prüfung. Ja, absolut.
0: Ja, ja, wir hatten eine super, super Prüfer und wir hatten während der während der Prüfung hatte ich auch ein gutes Gefühl und ich hatte, mhm. die haben einem ein sehr sicheres Gefühl gegeben. Mhm. So, das war, das war sehr gut. Ja. ja. Ja, also wie gesagt, ich glaube,
1: das ja, haben wir euch einen ganz guten Abriss gegeben darüber, wie es so in der Prüfung war. Ne? Und danach ich auch. kam man ja. raus und wurden von vielen Menschen freudig in Empfang genommen, nicht, weil die anderen ja. Leute entweder schon weg waren oder noch am Lernen waren und es halt abends war. Es war genau eine Person da und das war die, die bei dir im Biochemie Biochemietestat von der anderen Dozentin so weggeknöbelt wurde.
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Und, aber wir haben auch, um ehrlich zu sein, an dem Abend nicht mehr viel gemacht. Wir waren essen, ich habe ein Bier getrunken, jo. ich hatte ein bisschen die Laterne an ja. und dann einfach nur noch nach Hause ins Bett und da braucht dann brauchte ich keine Hocker-Night mehr. Nee, boah, ich nehme Die haben wir uns vorher mehr, mal ein paar
1: mal gegönnt. Ich nehme ich komme mir ja wieder jeden Tag momentan. Das jeden Tag? Ja, Jeden Tag. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Boah, werde nicht abhängig, Brudi. Ja, von dem kommt doch jetzt nicht. Nein, also aber nach dem M3. Ja, dann das bitte ich wieder, wieder ab. Ja. Ja, natürlich wieder ja, ab. ja, natürlich setze ich dann wieder ab. Ja, natürlich setze ich gut, dann wieder ab. Mache ich dann alles gut, aber momentan brauche ich das einfach, kann ich gut schlafen, kann ich früh aufstehen. Ja,
0: es wirkt also Holger Knight, so ist schon ein gutes Spiel. die Finger äh,
1: davon, Kinners. Er äh, macht das
0: natürlich nicht, aber das hat, äh, ja, ach komm, das ein bisschen zur Vorbereitung, Physikum, ein bisschen Ritalin, schadet doch niemandem.
1: Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Nee, habe ich auch nicht. Das Bist ist, du ähm, neugierig
0: da? Weißt du da neugierig? Ach, das ich, ist, ich
1: muss sagen, ich bin ja eigentlich gar, also ne, ich bin ja voll gegen gegen ähm, Drugs, ne? Also ja. ne, ich habe noch nie gekifft. Ich weiß, ihr werdet das, ne, alle sagen, was, nein, ich habe noch nie gekifft. Ich habe es auch nicht vor. Ich habe nicht geraucht. Ich trinke eigentlich wenig Alkohol, äh, Alkohol. ähm, aber wenn es, also so hartes, also richtig hartes Zeug würde ich eh nicht nehmen, aber wenn es eine Sache gäbe, die mich wirklich so ein bisschen interessieren würde, wenn ich mir was aussuchen müsste, mhm. dann würde ich mir, glaube ich, in der
0: Rita poppen. Mhm. Also wenn ich müsste, so, dann wäre es, glaube ich, in der Rita. Ja, ja, wäre ich auch irgendwie äh, neugierig, muss ich, muss ich gestehen. Also, wäre irgendwie mal interessant, aber nicht so auf einer. Regular Basis, sondern nur einmal, um das zu testen, wie das ja, ist. Ja,
1: ja, 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 genau, mhm. natürlich. Also und natürlich, Leute, wir machen das nicht und lasst die Finger nee. davon. Ne? Ganz ich werde es auch nicht tun. So, wir ne? distanzieren also
0: uns tun. von den Drogen. Definitiv, ey. Also ich würde es auch nicht. Also ich werde auch nicht tun. Nö, selbst, selbst wenn ich die ehrlich. Möglichkeit hätte, würde ich es auch nicht ja. machen. Weil am Ende,
1: ja. ähm, was bringt's?
0: Was bringt's? Ja. Eben. Mhm. Da war doch eine schöne Folge, Dustin. Das war eine schöne Folge. Hat Spaß gemacht. Bisschen Nostalgie. Bisschen ja. hat. Bisschen, dass das in ist. einem Jahr sitzen wir hier und drehen wir über das M3 nochmal. So, ach, damals, weißt du noch? Bei dir ist es dann gar nicht so lange her. Nee, das stimmt allerdings. Bei mir ja. ist es dann ja her, in einem Jahr.
1: Bei dir, also, bei dir du ist es dann ungefähr ein Jahr <lacht> her, das <lacht> stimmt. Ja, mal sehen. Mal sehen, wie es dann, äh,
0: ja, dann genau. aussieht.
1: Ja, genau. Gut, Loki. aber dann ähm, ne? war es das, glaube ich, für heute. Ich äh, bedanke mich bei Fragen immer schreiben, ne? bewerten und so
0: weiter und so fort. Genau, ihr wisst Bescheid. Ähm, Schöne Woche euch und damit schließe ich den Podcast.